0: Salut à tous et bienvenue dans life Vous écoutez le 19e euh, épisode de life Nous enregistrons le dimanche 28 octobre 2018. Je suis Guillaume Vendée et je suis ravi de te retrouver, Matt, pour ce nouvel épisode. Salut Matt, comment vas-tu
1: Ça va très bien. Euh, content, très content. J'avais hâte qu'on reprenne le, le, les habitudes de Relife. Euh, niveau professionnel, m'a perturbé énormément dans les deux derniers mois. Mais euh, j'avais vraiment hâte que ça se termine pour reprendre... Euh, ben, reprendre nos bonnes vieilles habitudes maintenant qu'on a d'enregistrer de, de, au moins une fois par mois et puis de se parler euh, quotidiennement de, de podcasts et de tout et de nos vies. Alors, j ai, j ai, je suis très content de te... C'est très égoïste, hein. je suis très content de te reparler à toi, mais aussi ben, de, de... bonjour à tous les auditeurs qui sont là.
0: Ouais, je suis, suis ravi aussi et on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais je me le reformule là parce que ça fait un petit moment qu'on n'a pas enregistré re-life. C'est que au-delà d'être, euh, au-delà d'être un rendez-vous euh, qui me fait, enfin moi ça me fait du bien, voilà. Au-delà d'être un rendez-vous auquel on essaye de se, de se conformer le plus possible, où on aime bien euh, travailler des sujets, diffuser des, des informations, travailler du contenu. Euh, au-delà de ça, moi c'est devenu presque un petit besoin. Euh, je sais que c'est mon moment. J'ai pas d'équivalent en fait dans ma vie. Où euh, j'aborde comme ça des étapes d'évolution dans mes productions, euh, même dans ma vie en général. Euh, et donc je le fais, je me rends compte de manière un peu privilégiée avec toi. Et je t'avoue qu'effectivement, ton, ton occupation professionnelle euh, était évidemment tout à fait euh, respectable et on n'a rien à dire. Mais ça m'a, ça m'a, ça m'a manqué ces épisodes de real life. Donc on va, on et, va attaquer. Et tu sais, Oui. Et, et
1: tu sais, je pense que ce qui, est, ce qui nous plaît plus particulièrement dans real life, et puis même dans ceux, en fait. Une des raisons, je pense, pourquoi les gens nous écoutent, c'est qu'on sort un peu de la zone de confort de tout le monde. On n'a pas une, une, une ligne éditoriale définie, comme quand, tu vois Tech Café, c'est assez simple, Tech Café. Oui. Euh, quand tu fais domotique, dans le nom on le dit, domotique, tu vas parler de ça. Mais quand on est dans Real Life, on aborde beaucoup, beaucoup de strates de, de notre vie au quotidien, de 2018, très, très contemporaine. Des fois, on parle de parentalité, des fois, on parle de travail, des fois, on parle de tout ça. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on… On aime Relife, c'est que ça nous sort de notre zone de confort. En tout cas, si vous aimez Relife pour vous sortir de votre zone de confort... Euh euh, mettez des pouces, des pouces bleus, je sais pas. <rire> <Déposer> <rire> des pouces bleus,
0: des commentaires et laissez des étoiles. Ça c'est l'appel qu'on va continuer à faire évidemment tout au long des épisodes. Euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Bon après, ça peut être aussi notre, notre problème dans ReLife. Hein, c'est que c'est beaucoup plus facile d'avoir de, de la lisibilité sur une émission qui parle d'un sujet en particulier. Et c'est plus compliqué ouais. euh, quand euh, on veut faire connaître une émission qui est aussi générique finalement que ReLife. Et je trouve que l'accroche que tu avais trouvé de dire que life c'est l'émission qui améliore votre quotidien est une bonne accroche et qu'il faut continuer à le, à le souligner. Donc si vous ne le saviez pas et si vous découvrez life sachez que euh, c'est une, une émission qui améliore votre quotidien. Alors par avance, si jamais vous avez ma voix qui a un peu changé, c'est pas que parce que euh, je pourrais être enrhumé à l'arrivée de l'automne, etc. Mais j'ai changé de micro, ça m'arrive assez rarement Mais c'est un nouveau micro. Donc euh, par avance, merci de votre compréhension si jamais il y, y a des choses qui sont pas aussi agréables euh, qu'auparavant. Et si c'est mieux, n'hésitez bah, pas à le dire aussi, c'est important. On a des petits retours. On va bon c'est le rod le rod USB on en a parlé avec Matt voilà. Matt, Matt est bien plus expert que, de micro que, que moi on en avait parlé euh, je, je pense que je vais être satisfait vu les premiers tests que je fais mais je vous le dirai évidemment sur le long terme Retour en tout cas sur les épisodes précédents parce qu'on a eu un commentaire. Tu sais, il y, y a parmi l'éventail des commentaires qu'on peut recevoir. Euh, déjà, l'émission 18 avec Olivier Chambon, La Grotte du Barbu, euh, a été l'objet de pas mal de petits commentaires. Euh, et puis bah, les gens ont eu le temps de l'entendre hein, puisque c'est une émission qu'on a enregistrée il y a de ça plusieurs semaines maintenant. Et on est un petit peu en retard sur notre calendrier de diffusion habituel. Euh, mais je crois que le sujet tel qu'il a été abordé a beaucoup plu et a généré pas mal de, ben de, de réactions basées sur des émotions. Et on va voir que tout au long de cette émission, c'est peut-être un sujet qui va, qui, va nous, qui va nous attacher, la gestion des émotions. On, on en reparlera tout à l'heure. Alors Je lis le commentaire de Mathieu Lebrun qui dit « Salut, je découvre Olivier dans cet épisode de life La claque émotionnelle est telle que j'ai réécouté l'épisode deux fois. » J'avais l'impression qu'il parlait de moi quand il faisait référence à son comportement et sa psychologie. J'ai envie de faire écouter cet épisode à toutes les personnes qui ont du mal à comprendre mon fonctionnement. Je suis habitué à ressentir de gros bouleversements émotionnels à l'écoute de musique ou à la lecture d'un livre. Jamais je n'aurais cru ça possible à l'écoute d'un podcast. Merci pour tout ça, pour ces belles découvertes avec Relife. Et surtout Mathieu, merci à toi pour ce commentaire qui je trouve est très à cœur ouvert et qui fait du coup là aussi chaud au cœur. Ça fait vraiment très plaisir de voir ce genre de retour. Euh... — Oui, effectivement.
1: C'est beaucoup, beaucoup de commentaires hein, avec Olivier. Il, il a touché les gens, ce, ce, ce barbu... Euh... Euh, C'est assez, assez incroyable. Je pense qu'on n'a jamais eu autant de commentaires positifs
0: qu'après une émission que, que celle-ci. Je suis totalement d'accord. Ouais, on a eu plein de retours très positifs et, et du coup très encourageants. Ça met la barre encore plus haut pour la suite, évidemment. Ouais. <rire> Mais c'était très plaisant. Et c'était très plaisant d'échanger avec lui dans, dans l'épisode. Donc, je pense que ça s'est reflété aussi à l'écoute. Euh, et puis, on a une question de Balzinger euh, qui s'adresse à toi, Matt, ou, enfin, je pense. Mais en tout cas, on a eu du mal à comprendre ta question, Balzinker. Donc, on, on va lire la question avec beaucoup de transparence. Euh, donc, tu nous dis merci pour votre podcast et, et merci à toi de nous écouter du coup. Je n'ai pas réussi à trouver la référence du boîtier entre la box et Internet. Matt fait référence à Kugio. Et je ne vois pas de quoi il veut parler. Ah, je crois que je sais de quoi il veut parler. Je me demande s'il ne veut pas parler de, du projet qu'on peut faire avec un, un Raspberry. Tu sais, euh, c'est Piol, je crois. Oh, Est-ce oui, que ce ne serait ben, pas ça je, je, je pense que c'est ça. En fait, on cherchait avec Matt, on essayait de comprendre de quoi voulait parler euh, euh, Balzinger euh, dans les commentaires sur relivepodcast.com. Et je pense qu'on est en train de comprendre. Tu peux peut-être rappeler en deux mots de quoi il s'agit redonner des références, du coup, si c'est ça
1: Oui, alors si c'est ça, euh, ben, si c'est pas ça, vous apprendrez une nouvelle, un nouveau truc. Et puis, si c'est <rire> ça, ben, tant mieux, on aura répondu. Euh, ben, les, 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 le Raspberry Pi est un petit ordinateur très, très minimaliste euh, qui est composé d'une carte mère, processeur et tout ce qu'il faut, tout ce qui va bien. Mais c'est surtout fait pour des gens qui veulent développer euh, dessus. Alors, vous pouvez développer euh, toutes sortes de solutions. Hein. Vous pouvez... Euh, 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 une espèce de, 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 de gestionnaire de contenu personnel. Vous pouvez développer votre cloud personnel. Vous pouvez développer plein, plein de trucs là-dessus. Puis, vous pouvez aussi développer le P-Hall. Qu'est-ce que c'est le p Hole C'est une espèce de... Barrière à contenu pour toute votre maison privée. Ça veut dire que ça va protéger des publicités, ça va protéger des trackers, ça va pro protéger de toutes sortes de choses, euh, mais euh, au niveau de tout votre réseau à la maison. Ça peut être pratique si euh, vous voulez pas ou vous n'avez pas les moyens de mettre des bloqueurs de pub, des bloqueurs de, 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 de traceurs ou des choses comme ça, d'en mettre un à la racine de la maison. Ce qui fait que, dans le fond, vous branchez votre petit Raspberry à l'entrée de votre box internet. Et aussitôt après ça, vous reliez en fait tout, euh, tous les, vos appareils à cette petite boîte-là, qui fait qu'après ça, ben, vous bloquez toutes sortes de contenus pour tout le monde à la maison sans avoir à installer pour chacun des appareils, des bloqueurs de pub, des bloqueurs de ci, des bloqueurs de ça. Et ben c'est en code ouvert, source, en code de source ouvert, ce qui fait que ben euh, vous pouvez quand même vous fier, ce n'est pas une compagnie en arrière de ça qui revend vos données, ça reste qu'à la maison et euh, vous avez le contrôle sur vos données. Enfin, si c'était ça, ben, j'espère que j'ai répondu à ta question.
0: Ouais, je, je pense que c'était ça parce que tu, as, tu avais parlé de ça dans, dans Real life et euh, je pense que c'est à ça qu'il faisait mention. En tout cas, on enchaîne. Euh, juste pour vous dire quand même un petit plan rapide, hein, on va vous parler euh, ben, de notre petite vie. On le fait de manière récurrente à chaque fois, notre petit quotidien, à Matt et moi. Euh, donc, en entrée de cette, de cette émission, on a deux dossiers. Un, un, un dossier euh, qui vous promet d'être plus heureux en 31 jours. C'est Matt qui vous livrera son, son secret pour ça, ça va vous mettre à contribution de manière très très concrète. Moi j'ai un mini dossier sur les émotions, ça ira très très vite mais je pense que c'est un sujet qui est intéressant à aborder, j'ai vu un, un schéma qui me paraissait intéressant et qui liste euh, tout un process de, de, de prise en charge des émotions qui était plutôt cool. On a aussi des actus, des trucs de pro, des gadgets euh, et puis une petite réflexion autour de la, de la perception euh, de notre consommation. Mais euh, avant d'aborder tout ça, un petit retour effectivement sur euh, nos actus. Alors on le fait accompagné de bière, on va se prendre un petit peu pour euh, l'équipe de distorsion, hein, Matt euh, <rire> euh, Puisqu'on enregistre ce soir chacun avec euh, une bière, euh, ce sont des oui. bières différentes. Euh, avec, avec quoi fais-tu cet enregistrement euh, de la 19e émission de, de life Matt, ce soir Alors
1: moi, je fais ça avec une bière qui est faite à, moi, même pas 5 km de chez nous, à Neuville. C'est la Magie Blanche, c'est une blanche euh, orange coriandre. Euh, elle n'est pas fruitée, c'est juste des saveurs en arrière de ça et c'est fait à Neuville. Et le, 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 la citation, c'est « Un rituel pétillant. Protégeons-nous des mauvaises vibrations. » C'est parfait pour l'émission
0: aujourd'hui. Ah oui, c'est parfait. Euh, moi, c'est la Rieuse. Euh, donc, c'est une bière qui vient de, de Charente-Maritime. J'étais en vacances, là, une semaine, euh, en Charente-Maritime. Et euh, une bière assez légère, 5,6. Enfin, je trouve, en tout cas. et C'est une ambrée. Euh, c'est fait par des agriculteurs de nuayé donis euh, donc dans Charente-Maritime. Et donc, il y a plein de, de bières différentes qui font, euh, qui s'appellent la rieuse et là ce soir je, je déguste la, la rieuse ambrée qui a un goût particulièrement prononcé de céréales mais c'est très agréable euh, voilà, ça c'est nos petits trocots, et puis on va mettre les liens vers les brasseries, si on le peut, hein, dans les notes de l'émission, parce que oui. on, on va faire comme distorsion, on va promouvoir les bières à travers le monde, du coup, <rire> peut-être pas que les bières. <rire> euh, les petits contextes aussi d'enregistrement, bah, on a changé d'heure, alors ça c'est notre petit piège euh, récurrent, peut-être plusieurs fois par an maintenant, euh, quand on se cale avec Matt, euh, toi au Québec et moi en France, on a parfois les heures qui se décalent d'une fois sur l'autre, euh, là on y a eu droit, on est passé à l'heure d'hiver de notre côté... Et tu sais, Matt, je ne sais pas si tu as suivi l'actu en France mais ou, ou même en Europe, mais il se pourrait que ce soit la dernière fois qu'on change d'heure, nous. Euh, il y a oui, eu une consultation ça, de l'Union oui. Européenne et euh, bon, il y a eu des recommandations. Enfin, en gros, quelque chose qui est, qui est retenu à l'échelle européenne, ce serait de, dire de, de supprimer cette, ce changement d'horaire. On ne sait pas encore si ça va être le cas, notamment en France. On ne sait pas si jamais c'est le cas, si jamais on va passer définitivement à ce qu'on appelle l'heure d'été ou l'heure d'hiver. Mais En tout cas, c'est vrai que pour moi, c'est devenu vraiment une plaie, ces changements d'heure. et Je me sens à chaque fois fatigué. Je ne sais pas si c'est le cas pour toi aussi à chaque fois qu'on change d'heure. Est-ce que tu ressens ça oui, ben moi, j ai, j ai, je, je, je lis en ce moment là-dessus. J'ai une petite
1: dépression d'automne. Et euh, oui, effectivement, ben, c'est le manque de lumière. De un et de deux, euh, euh, ben, c'est le fait que tu changes d'heure. Alors, c'est deux bouleversements en même temps qui se font. Euh, je ne sais pas si ça serait viable ici de ne pas pouvoir le faire ou de ne pas le faire tout court, parce que tu sais que c'est jusqu'à 15h50 au plus tôt où il commence à faire nuit ici, dans les périodes d'hiver. Alors, si on reculait pas ou on avançait pas, je sais pas, ça donnerait quoi, 2h l'après-midi où il commence à faire nuit, ça serait un peu pénible. Oui, je comprends. Je sais que quand je vais en Europe, l'été, il fait nuit à partir de 10h30 des fois. Alors, vous êtes chanceux de ça. Nous, on n'a pas ça ici
0: une question de méridien, je pense. Ou un truc comme ouais, c'est ça. Sans doute une histoire de méridien. Euh, de méridien ou de... Bref, je ne sais plus. <rire> je ne vais pas me risquer à utiliser des termes savants que je ne maîtrise pas. Ouais, bon, <rire> Matt, euh, avant qu'on attaque notre contenu d'émission, quelques news te concernant. Donc, on ne t'a pas beaucoup entendu, que ce soit dans, bon, évidemment dans e Life, euh, Mais ça a été aussi, j'allais dire, une petite pause perçue euh, de notre côté, en tout cas pour euh, l'Eclectic Show, euh, pour les capsules éclectiques aussi. Euh, Qu'est-ce qui, qui s'est passé Tu as fait une pause, c'est ça, dans le podcast euh, non, ben,
1: j'ai eu beaucoup, beaucoup de, de, de travail professionnel, là, sans entrer dans les détails, et je pouvais vraiment, vraiment pas du tout euh, produire quoi que ce soit. Et euh, c'était des, des semaines où tu fais du 70, 80 heures, où ouais. c'est vraiment pas, hum, pas, pas du tout, du tout humain. Et puis, euh, je, je, je le faisais étant jeune, et j'ai je, de plus en plus de difficultés, euh, pas parce que je vieillis, parce que j'ai peut-être plus de recul sur la vie en général, et je déteste. Euh, je, pas que je déteste j'ai vraiment une grande difficulté à comprendre euh, pourquoi on travaillerait autant dans une semaine quand euh, maintenant en 2018 on est capable de planifier des trucs de mieux planifier, c'est clairement un problème de planification c'est clairement un, un problème à quelque part mais ça se peut pas de travailler autant dans une semaine puis c'est clair et net que ben, j dans mes grosses semaines, ben, j'étais pas productif à 100% du temps Alors euh, c'est une bonne réflexion que j'ai en ce moment par rapport à la quantité de travail et puis, ben, si vous suivez l'actualité, vous remarquerez aussi qu'il y en a beaucoup dans la tech qui sont un peu dans ces problèmes-là, notamment Elon Musk euh, qui est en train de perdre complètement, euh, <rire> perdre complètement des fois les, les, ses repères. Alors, euh, on travaille trop, on n'est peut-être pas bon et puis en plus de ça, ben, on, est pas, on perd sa, 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 toutes sortes de facultés quand on travaille trop. Euh, J'ai pas aimé cette période, je dois te l'avouer.
0: Bon, elle est derrière toi en tout cas, donc il faut voilà. retirer les, les, les bons enseignements. Euh, quelques infos du coup, est-ce que moi je me suis rendu compte qu'il y avait un peu moins de news euh, sur le, le guide de la création du, du podcast Peut-être que je n'utilise pas d'ailleurs le, le titre officiel. Euh, depuis que tu l'as lancé, est-ce que tu peux nous donner des, des petites infos sur ce que ça a pu donner en termes de, de retour euh, Et puis quels sont tes plans aussi sur ce, sur ce guide euh, ben, pour
1: le guide, ça se vend bien. C pas, euh, c pas, euh, je ne force pas non plus dans la, la promotion ou quoi que ce soit. J'en fais aucunement. Euh, J'ai euh, quelques ventes par semaine. Ce n'est pas euh, incroyable. Euh, J'ai beaucoup de retours de gens qui ont des sous-questions. Euh, ça m'aide à améliorer, à me préparer en fait pour la prochaine version parce que c'était le 2018. Je vais faire le 2019 qui est en préparation. Je suis en train de collecter l'information. Je vais la bonifier de mon guide euh, actuel à celui de 2019. J'ai même eu certains petits accords avec des, des, des grands. Ben, ben Ruscott, qui est un, un pont pour moi au niveau de, de la création de contenu audio, qui est excessivement bon en termes. De, il y a une chaîne YouTube. Hein, si vous aimez les micros, si vous aimez le son, euh, Ben Ruscott, euh, faites une recherche, euh, vous, allez, vous allez sûrement trouver. Et il m'a donné, euh, donné le, le droit de, de retraduire certains contenus que je vais pouvoir mettre dans mon guide 2019. Alors, je suis vraiment content de ça. Cool. Alors, oui, je, je, je vais pouvoir reprendre la version 2018, la bonifier à 2019. Ce qui fait que ben, c'est un peu comme, euh, comme, comme quelque chose qui s'améliore d'année en année jusqu'à temps qu'on ait euh, quelque chose... Je veux aussi faire attention parce que dans le podcast, on le sait, hein, il y a plein de compagnies ou de, de trucs qu'on peut donner, mais qui ont peut-être pas une longueur de vie euh, euh, ouais. très longue. Là. Tu te rappelles le, 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 le... où on crée des, des, des streetcats au Opinion. début? Opinion. Voilà. Mm. Ben, tu vois, j'ai... Je me méfie de ces genres de, de, de compagnies qui ont l'air trop belles des fois pour exister. Je sais que tu as fait un streetcast aussi sur Anchor, qui est une autre compagnie oui. euh, où on peut créer des contenus pas trop chers. Je me méfie de ça. et C'est pour ça que le guide, je veux le faire euh, sur une, une fréquence annuelle pour avoir un peu plus de recul sur l'industrie. Et puis, ben, j'ai la chance de pouvoir avoir des, 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 des bons contenus puis des bons retours qui fait que je vais améliorer la version 2019.
0: Ah, C'est sûr que tu mentionnes les, les outils là encore et assez incroyable quand même hein, pour l'avoir testé il, est, il a un taux ouais. de, de, de frustration proche du néant euh, et je pense que c'est vraiment à la portée de, de tout le monde qui voudrait créer un podcast aujourd'hui on peut que enfin, moi de, de mon côté en tout cas dans un premier temps je ne peux que vous inciter à aller au moins télécharger l'application et tester parce que c'est vraiment, euh, vraiment bluffant je trouve euh, parfait et puis un nouveau podcast Matt oui alors,
1: ben, on a été enfin autorisé à pouvoir le diffuser sur iTunes. Euh, Audrey Coulot et moi, on a, on a commencé un premier, une première émission de l'épisode, ça s'appelle Apple Différemment. Euh, ça va être vraiment autour de euh, l'écosystème Apple, comme on le dit, de, de, de toute cette plateforme-là. Et ça va être pour moi la chance de peut-être être, être d'apprendre à vulgariser plus les choses, euh, d'être. Encore plus low tech. Euh, depuis que je suis en informatique, je suis dans, je, je fais du développement, je fais des choses un peu plus, euh, un peu plus évoluées. Et, et, et j'ai, je pense être bon vulgarisateur, mais je veux, je veux encore descendre, en tout cas, améliorer cette, cette, cette faculté-là avec, avec Audrey. Et puis, ben, je vais y aller avec l'écosystème Apple. Ça s'appelle Apple différemment et il est disponible sur iTunes. Et si vous voulez avoir les liens qui vont bien, vous faites applediff.com. AppleDIFF.com Vous allez retrouver tous les liens pour vous abonner au, à la première émission qui va arriver
0: euh, ben, au mois de novembre. Elle est, elle est clé aussi, hein, cette, ce que tu définis là en, en tech, un peu moins, euh, on va dire, technophile. Juste, la tech un peu moins technophile, euh, mais ça me paraît clé aujourd'hui. Tu sais, je reviens d'une semaine de, de vacances. Alors oui, c'est vrai que c'est ma maman qui n'est pas toute jeune, euh, et puis, euh, euh, enfin voilà, je crase plusieurs personnes, mais qui sont. Parfois paumé avec euh, les ouais, outils qu'on ouais. utilise nous au quotidien. Et euh, tu ouais. l'avais déjà dit à plusieurs reprises, mais je trouve que c'est plus vrai que jamais c'est que tu es peut-être moins euh, du côté de chez Apple, euh, peut-être c'est mon côté fanboy qui, qui se réveille, mais je trouve qu'aujourd'hui, un smartphone Android, c'est devenu extrêmement compliqué euh, à utiliser. Je vois le système de gestion des notifications euh, est devenu. Enfin, vraiment, potentiellement, c'est un calvaire. Euh, tu as aussi le, le, le fait que la personne peut être très, très vite bloquée au niveau de sa gestion des données si jamais elle n'a pas bien paramétré euh, une limite de consommation des données qui, consom qui correspond à celle de son opérateur Admettons ton opérateur te laisse 20 gigas par mois et puis toi Tu, tu n'as pas bien paramétré ces 20 gigas euh, Que ce soit au niveau des dates ou au niveau des quantités tu, Ton smartphone est potentiellement Complètement bloqué au niveau de la data Il faut aller dans les paramètres, changer ça Et c'est vraiment tout sauf intuitif Je crois qu'aujourd'hui effectivement il y a de plus en plus besoin euh, Il y a de plus en plus de monde en tout cas Qui a besoin de, euh, de se faire faciliter Ces usages sans qu'on leur parle d'intelligence artificielle Ou de conduite autonome c'est Exact.
1: Exactement. Puis euh, je, je, je suis partiellement d'accord avec toi. Hein. Il, y a, il y a plusieurs téléphones Android qui vont très très bien. L'avantage qu'Apple a sur les autres, c'est que c'est un écosystème complet qui ouais. va de la tablette, du téléphone, à la télé, à la montre, aux écouteurs, à l'ordinateur. Ce qui fait qu'il y a une espèce de cohérence qu'ont pas toutes les marques. Mais par contre, rappelle-toi, les premières versions d'iOS à maintenant. C'est rendu très très compliqué maintenant, oui, à iOS, oui. moi, je trouve.
0: À l'installation, en fait, et aux premiers usages, une fois qu'il est lancé, qu'il est paramétré, les choses sont assez simples. Euh, je trouve, en tout cas, moi, de mon oui. côté. Mais c'est vrai que les, les premières étapes sont nombreuses et, et, et sources de, de cafouillages euh, divers et variés. Euh, et les libellés sont euh, vraiment compliqués. Ils ne sont pas pensés pour les gens. Ne serait-ce que… Tiens, je regardais sur Android. Euh, tu sais que tu as une option qui s'appelle « limiter euh, la consommation de données mobiles ». En fait, c'est super compliqué juste pour te dire que c'est un plafond de 4G et, et, et en plus, formulé comme ça, tu sais pas si tu dois le cocher ou le désactiver pour que ce soit limité. Enfin, tu, je trouve ça vraiment complexe au niveau des, des formulations. Pour le coup, on peut mettre toutes les entreprises dans la même, dans la même boîte. Oui, et puis, et, puis, et puis les sapristines mots de passe, les mots de passe, <rire> les mots de passe, ouais. les mots de passe. Quel plaît pour ouais. l'informatique en général. Moi, je, je prédis des solutions de, de totalement fines. Je ne parle pas de gestionnaire de mots de passe, hein, mais des solutions technologiques. D'ici trois ans, à mon avis, on aura peut-être les mots de passe qui vont commencer à disparaître. Ça va faire très bizarre, mais, euh, on, mais va, on va trouver des solutions, je pense. Tu as, as raison. Un, un, des, euh, un des grands axes que Microsoft
1: veut amener d'ici deux ans, à la dernière conférence, ils l'ont dit. Euh, ils veulent être euh, passwordless. Euh, dans le fond, on, on parle beaucoup dans la technologie oh de, oui. de, de serverless, de, de choses sans serveur, de choses sans ci, sans ça, sans ci, sans ça. Et bien, Microsoft ont carrément dit, ils ont annoncé la guerre au mot de passe. Et je trouve que c'est une très, très bonne idée à la place de développer toutes sortes de plateformes, de gadgets et ainsi de suite. Revenez aux fondamentaux, revenez à simplifier la technologie, s'il vous plaît, pour les gens, parce que ça devient une usine à
0: gaz, même pour les technologues. Ouais, arrêtez de nous mettre 10 gigas de RAM dans les smartphones et simplifiez-nous, ces usages-là. <rire> c'est <rire> <rire> Bon, ben bah, parfait. Bah, écoute, j'enchaîne un petit peu avec mes, mes actus aussi de mon côté. Euh, bah, tu parlais de nouveaux podcasts. Bah, du coup, il y en a un aussi dans la famille de Tech Café. Hein. Qui est arrivé ah ouais il y a de ça quelques semaines On en est au troisième épisode qu'on a diffusé euh, Où on parle de domotique Donc là je pense que ça peut intéresser aussi une partie des gens Qui nous écoutent sur Real Life euh, Si vous voulez automati automatiser votre maison Que ce soit pour euh, les volets Que ce soit pour euh, le chauffage Que ce soit pour les lumières ou plein d'autres choses Que vous n'imaginez pas encore faire hein, Peut-être que ça pourrait vous intéresser d'aller jeter un coup d'œil à Tech Café Domotique, qui est dispo sous deux formats. Euh, il est dispo pour ceux qui aiment Tech Café à la base, et donc dans le flux de Tech Café, il y a les ouais. épisodes de Tech Café Domotique. Mais il y a aussi la possibilité pour ceux qui seraient allergiques au contenu de Tech Café, mais qui veulent entendre juste parler de Domotique, de s'abonner uniquement à Tech Café Domotique. Donc je vous invite évidemment à aller jeter un, un petit coup d'œil. Alors puis, tu me permets une, une petite mise en garde par rapport à Domotique
1: Oui. Euh... Si vous aimez expérimenter des choses et que vous écoutez Domotique, ben, il va falloir mettre la main à son portefeuille hein, parce qu'après chaque épisode, vous allez acheter plein de trucs pour essayer, pour expérimenter.
0: Tellement c'est cool à écouter. Ça donne envie, effectivement. Ben, moi ouais. qui ne suis pas justement un expert hein, en Domotique du tout, du tout, euh, je me suis entouré de deux, deux personnes que vous connaissez probablement bien dans l'écosystème des, des Streetcasts euh, qui sont Gaëtan et Antoine, donc, qui diffusent, eux, le, 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 qui préparent le contenu hein, de Tech Café Domotique. Ce n'est pas moi qui le prépare vraiment. Euh, je ne suis là que pour tendre le micro. Mais euh, ils sont bien plus experts que moi. Et moi-même, j'apprends beaucoup. Et même pendant les épisodes, je me surprends à constituer des paniers. Donc je me, je me freine après un cours de route <rire> parce que c'est dangereux quand même. Euh, on a fait d'ailleurs le deuxième épisode sur euh, petit budget, donc de, de la domotique à pas, à pas cher, justement pour tout de suite contrer l'argument de dire la domotique c'est cher. Tu vois, on a tout de suite fait un, un épisode pour ça. Dès euh, le début. Dès le début, assez vite. C'était un des premiers épisodes qu'on voulait faire. Euh, le changement de météo arrive match. Je pense que tu, bon, tu l'as constaté. On va tous le constater. Il fait de plus en plus froid là. Ça y est, mon, mon chauffage s'est mis en route en tout cas de mon côté euh, de, de ce week-end. Euh, ce qui signifie une chose, c'est que je ne vais plus aller au travail en trottinette et donc que je vais y aller en voiture et donc que je vais me remettre à enregistrer des streetcasts. <rire> <Faire> des... hein. <rire> je ne sais pas Excellent, si la moto ça... est pas un ennemi pour toi aussi. De... Je sais que tu fais de la moto dès que tu peux. Est-ce que euh, c'est pas un Alors, élément deux... qui freine la consommation de, de streetcasts Enfin, qui freine la production, pardon, de streetcasts.
1: Ah ben les deux. En fait, euh, parce que quand tu es, es en moto, tu n'écoutes rien. Aye. Et puis euh, quand es, euh, tu ne crées rien. Un, première affaire. La deuxième affaire, c'est qu'on a décidé avec ma conjointe d'abandonner un véhicule. On veut euh, essayer le plus possible d'arrêter l'auto-solo. Je ne sais pas si vous entendez parler de ça en Europe. Euh, c'est de, 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 de plus se déplacer, en tout cas le moins possible, tout seul dans un véhicule, toujours être accompagné de quelqu'un. Alors, euh, on essaye d'être ensemble, alors c'est sûr que produire un streetcast avec ma conjointe à côté, ça va être assez difficile. Mais j'ai quand même mes périodes de marche où je vais pouvoir aller le faire et puis ben, ça va être différent, c'est tout. Bon, ben écoute,
0: j'imagine effectivement c'est pas très respectueux de, de créer un streetcast et de ne pas parler avant. Oui, oui, oui. Voilà. Chéri, Chéri, je parle. <rire> je leur parle. <rire> ben, euh... Très bien, euh, bon aussi pour dire hein, que du coup je rajoute un petit peu du contenu à Tech Café mais c'est pas moi qui le, qui le crée à proprement parler parce que j'ai repris mes études, j'ai repris un cartable un cahier, un stylo et, et, je, et je suis dans une, une formation dans une, dans une école euh, sur une période cumulée de 40 jours jusqu'en juin 2019 donc c'est évidemment pas tout le temps hein, euh, mais c'est euh, une partie maintenant de, de mon temps que je passe, à euh, bah, étudier euh, et du coup c'est mon entreprise hein, qui me permet de, de faire ça, donc j'en suis, suis ravi euh, et c'est hyper intéressant, c'est un chouette challenge, donc ça, 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 me, ça me plaît beaucoup. Par contre, évidemment, j'ai un petit peu moins de temps j'ai commencé à le sentir assez vite, euh, il faut que je continue à, à m'organiser. Est-ce et, et que c'est
1: des études avec un examen au bout, au clé de la, je, à
0: la fin, vas-tu avoir des évaluations ou c'est vraiment juste et, des formations ouais, euh, y a, magistrales Il y, y a une partie, il euh, y, y a les deux, il y a une évaluation continue, donc avec des devoirs à rendre tout au long. Euh, et là il faut avoir une, une certaine moyenne et puis il y a aussi une, une soutenance à la fin avec un projet, un mémoire euh, sur un thème qui va nous être euh, communiqué et euh, bah là il y a aussi une partie de la note dessus donc il y a quand même un peu le challenge tu vois, qui fait te dire il euh, ne faut pas que je fasse juste acte de présence il faut que je sois quand même un peu plus productif un peu plus, productif, <rire> un peu pas, plus studieux est-ce est que tu est es le plus vieux de ta classe je suis... non, je ne suis pas le plus vieux de ma classe ah non ok non, 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 non. Euh, C'est même assez jeune, puisqu'il y a une promo tous les ans, une, grosso modo, d'une dizaine de personnes. Euh, et les autres promos étaient peut-être un peu plus âgés en moyenne. Euh, et puis, je diffuse aussi bah, toujours ma petite newsletter, hein, la newsletter de Guillaume, une fois par semaine. J'arrive à peu près à m'y tenir, parfois, à part pas à l'heure prévue, à part plutôt le soir que le matin. Euh, mais tu me posais une question, j'ai l'impression que c'est une question piège presque, en fait, hein, dans les notes de l'émission. Oui. Tu me disais, <rire> pourquoi une newsletter, c'est ça
1: Oui, pourquoi, Guillaume, euh, as-tu décidé de faire une newsletter euh, et... Pourquoi euh, la
0: diffuse tu tous les dimanches Alors, le, le pourquoi les dimanches Pourquoi tous les dimanches C'est que je m'étais dit que c'était un rituel qui était pas mal en termes de lecture, de dire ben, le dimanche matin, vous vous réveillez, vous prenez votre petit-déj et potentiellement, vous avez une newsletter soit euh, à lire avant, pendant ou après votre petit-déj le, le dimanche matin. Euh, je trouve que c'est un rendez-vous qui, qui est assez sympa. Euh, L'idée de pourquoi la newsletter, elle est assez simple, c'est que je voulais tester le format. Je voulais tester le, le média. C'est un petit peu comme beaucoup, beaucoup de choses qu'on fait... Euh, toi et moi, Matt, oui. mais je pense qu'on est nombreux d'ailleurs à faire ça, hein. c'est de, de faire les choses pour le tester et, et de créer cette newsletter Donc sur la base d'un outil qui s'appelle Revue, c'est getrevue.com, c'est quelque chose qui a longtemps recommandé, enfin à plusieurs reprises recommandé Bertrand Soulier, qu'on avait reçu dans Relife, et c'est vrai que c'est un outil qui est assez formidable parce que il permet de créer ta newsletter de manière extrêmement simple. Tu sais, on n'est pas dans un outil où tu as une maquette compliquée, où tu peux rajouter des modules, où tu dois faire de la mise en page, etc. Non, le, le truc est très simple, donc il est très formaté. Et on n'a pas beaucoup la main sur énormément d'éléments de mise en page, mais euh, c'est très rapide. Et, et surtout, ça se branche à plein d'autres euh, portails de contenu par exemple, ça se branche évidemment à mes comptes de réseaux sociaux, mais ça se branche aussi à mon compte Pocket. Euh, ça se branche à mon compte Medium. Euh, donc en fait, tout ce que je peux être amené à produire ailleurs et à collecter notamment sur, euh, sur Pocket, je peux en quelques clics le faire glisser dans la newsletter. Ce qui permet de rendre la production justement de cette lettre euh, bah, très rapide. Et ça me prend finalement pas tant de temps que ça il euh, y a des semaines où j'ai beaucoup de contenu que j'ai collecté euh, que j'ai pas eu le temps de lire donc ça me force aussi à les lire tu sais on a toujours ce syndrome ouais, avec Pocket ça, ouais. de, de collecter du contenu et de pas le lire et du coup d'avoir ouais. cette, euh, <rire> cette newsletter à envoyer le dimanche matin me force à lire le contenu avant le dimanche matin qui me paraît être une échéance assez sympa pour remettre un peu à zéro les, les compteurs de la semaine euh, donc voilà le pourquoi et puis assez, de manière assez transparente je voulais aussi tester les liens d'affiliation euh, avec notamment Amazon et donc de recommander des choses qui pourraient être affiliées. Alors, malheureusement, je ne le fais pas assez souvent, mais je voulais aussi tester quelle était la portée de ce genre de choses d'un point de vue purement revenu. Quoi.
1: Et puis, euh, peux-tu nous dire à combien tes chiffres, sans peut-être nous dire le nom, mais nous dire, tu avais des objectifs j'imagine au début d'abonner, de, de, tu as même, je pense, des boursiers pour avoir... Un format de review plus, plus cher, non
0: Ouais, as raison, il y a une version de, de revue qui est euh, qui, euh, review, je sais pas comment te dire, revue, euh, qui Comme est gratuite jusqu'à un certain palier euh, et c'est payant au-delà d'un certain palier. Euh, moi, je suis arrivé à 150 abonnés sur cette newsletter, donc tu vois, c'est pas, pas des torrents d'abonnés non plus euh, sur, sur ma newsletter, euh, mais c'est des abonnés sur lesquels j'ai des bons taux d'ouverture et de lecture parce que c'est ça aussi qui est intéressant, c'est ouais. euh, c'est que ouais. tu as ces stats qui te remontent le fait que dans ta newsletter, donc par exemple sur celle de la semaine dernière, je sais qu'il y a 83% des destinataires qui l'ont ouverte et euh, plus de la moitié des gens euh, qui ont cliqué sur au moins des liens. Et c'est aussi ça qui m'intéresse, c'est de faire pas forcément une newsletter qui a des milliers d'abonnés, mais qui permet de toucher des gens de manière très très captive et d'instaurer une forme de dialogue avec eux. Euh, et je trouve… Pour le coup, ça marche bien. Je ne sais pas si je continuerai à le faire euh, tout le temps, mais là, ça me fait plaisir. Et surtout, j'ai des retours positifs de gens qui me disent que c'est... Pour eux, ça leur fait plaisir de le recevoir et de le lire. Donc euh, voilà, c'est un petit peu l'enseignement que, que je peux en tirer aujourd'hui. En sachant que j'essaie de faire des newsletters qui soient le plus courts possible. Euh, parce oui, que j'ai pu tester bien. des newsletters où il y avait 8, 9, 10 liens, ouais. voire contenu Et euh, voilà, je, très vite, on voit dans les stats que ça, ça saoule les gens. Et ça saoule les gens euh, sur euh, la newsletter en question, mais même les suivantes. Et, et qui ne cliquent pas et même qui font des retours assez négatifs. Donc je pense que les gens n'ont pas le temps. Euh, ils ont besoin qu'on leur trie le contenu, quoi.
1: Ben, les gens ne prennent pas le temps, on a trop de beaux, bons contenu un peu partout
0: C'est ça, c'est ça et, et moi le premier, hein. c'est vrai que les trucs qui sont <rire> débordants de contenu, malheureusement je, je les consulte moi euh, Quelques petites actus du podcast, Matt
1: Oui, ben, en fait c'est ça, euh, de maintenant à le, au dernier épisode, en fait, on a eu le nouveau logo Le nouveau logo de la pochette, euh, je ne pense pas qu'on avait parlé Non, tu as, ça, as raison, lu, on, avait on avait pas parlé,
0: c'est bien que tu l'aies noté, ouais
1: on a aussi un nouveau look, euh, plus, euh, plus 2018, là, que Guillaume a tout revampé le site. On a même maintenant une espèce de bouton répondeur. Vous pouvez déjà directement mettre un petit message sur la, notre boîte vocale euh, audio. Euh, ben allez apprécier cette nouvelle saveur de Re-Life. On a pris nos, notre nouveau visuel euh, à cœur. Moi, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. Euh, il fait un peu plus... Je ne sais pas, on, pas corporatiste, c'est pas le terme, il fait plus sérieux, j'aime ça. Oui, ouais,
0: moi, moi aussi j'aime bien. Alors bon, on rigole pas beaucoup sur la pochette, hein, c'est normal qu'on rigole pas, <rire> ça, on est très sérieux. <rire> mais euh, mais j'aime bien aussi. Et puis, pendant qu'on y est, on peut peut-être souligner aussi euh, aux gens qu'on est dispo sur pas mal de plateformes avec ReLife. Euh, écouter ouais. un podcast, parfois, c'est un peu compliqué euh, d'installer une application et d'arriver à comprendre comment ça marche. Vous n'avez même plus d'excuses quand vous savez que Relife est dispo sur Spotify et sur Deezer. Euh, donc mmh. Vraiment, si vous voulez recommander Relife à votre entourage, vous pouvez leur dire bah, « Tiens, lance par exemple Spotify, je sais que tu es abonné à Spotify. Tu tapes Relife, tu regardes dans les, dans les podcasts, tu vas voir Relife, tu pourras l'écouter en live. » Je trouve que ça, c'est cool quand même.
1: Ouais, de plus en plus, toutes les je, je pense que... Apple l'intègre directement, je pense, les recherches dans les podcasts, dans, dans Music, ça se peut-tu? Ou, ou je dis une connerie? Non, non je ne crois pas en cas, encore. Non. Ah non, pas encore. Non. Mais euh, c est, c est, ça ne serait tardé, d'après moi, la logique veut ça. Oui. Ils ont les, les vidéos, ils ont les, les listes de lecture, ils ont les vidéoclips, ça devrait avoir... Ce serait logique qu'ils mettent les podcasts dedans. Ce sera
0: une révolution, d'ailleurs, dans iOS 15. <rire> <rire> euh, ben on a fait le tour des actus, hein. on, on avait beaucoup de choses euh, qu'on avait besoin de, de vous confier. Euh, on enchaîne avec euh, quelques éléments oui. de dossier. Euh, Matt, qu'est-ce que tu as préparé comme euh, dossier pour cet épisode
1: 19 euh, Je consulte souvent le site euh, Business Insider qui est un site d'affaires, euh, de... de un peu, un, peu, un peu à l'image de, de Relife, d'amélioration du quotidien, de recherche, et ainsi de suite. Ils relaient beaucoup, beaucoup de recherches. Ils relaient beaucoup d'informations de, 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 au niveau, euh, je dirais, euh, au niveau économique aussi dans Business Insider. Et là, ils ont sorti un article puis j'ai quand même traduit euh, une partie de l'article Totalement l'article, mais je l'ai mis à la saveur Relife. Euh, en fait, l'article euh, disait, et si, si je peux avoir le titre, euh, « Pas à pas un guide pour être plus riche, euh, plus en santé et plus heureux en 31 jours. » Alors évidemment, c'est un titre accrocheur à l'américaine, <rire> euh, mais quand on… Quand on <rire> euh, c'est Samantha Lee et euh, Shana Lebowski qui, euh, Lebowitz excusez, qui l'ont écrit et euh, je l'ai repris euh, j'ai refait en fait le calendrier parce que eux autres l'affichage de l'article est en mode calendrier euh, je l'ai pris pour le mois de novembre vous pouvez l'adapter à peu près à n'importe quel mois il euh, n'y a pas de problème pour ça c'est euh, une trentaine de bons conseils je trouvais de, 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 de fondamentaux qu'on a déjà dit dans Life ou qu'on partage déjà dans nos médias sociaux et euh, je trouvais ça intéressant de le partager fait je, 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 je me dis que euh, de le faire avec toi jour par jour, ça pourrait être, tu sais, c'est des petites capsules, hein, c'est peut-être même pas une minute par capsule, ça va pas être long, et même moins qu'une minute, il <rire> va falloir faire moins même d'ailleurs. Euh, et on, ça rappelle certains fondamentaux. Et puis pour chacun des jours, euh, vous avez euh, soit une pensée, soit une étude rattachée à ça, je vous, je vous mets en garde encore une fois, les études, il euh, faut avoir du recul par rapport à ça, il faut en avoir plusieurs, euh, et tatati, et tatata. Mais c'est quand même des fois intéressant d'avoir de, 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 des liens vers des choses un petit peu plus recherchées que juste de vous le dire euh, comme ça. Alors, je vous ai mis, je vais vous mettre le calendrier euh, que j'ai préparé dans les notes de l'émission, et puis je vous mettrai le lien sur l'article en anglais. Euh, sachez que toutes les journées euh, ont été euh, traduites en français. Alors, pour ceux qui ont de la difficulté avec la langue de, de, de Shakespeare, ça va être déjà un peu plus simple de se rappeler des bons, des bons petits trucs euh, que vous pouvez faire euh, jour par jour. Es-tu es prêt, Guillaume Oui, oui.
0: oui. Tu, tu nous les listes, c'est ça Tu nous donnes euh, au moins des exemples euh, ben, C'est ça je me
1: demandais. On n'a pas parlé avant l'émission. Est-ce que tu veux qu'on les passe un par un ouais, ou Je pense que, que, que si on tu... les liste
0: tous, ça va gâcher un peu le plaisir des gens qui vont vouloir okay. y aller. Par contre, que tu, que tu en listes peut-être cinq qui te, qui te parlent particulièrement et puis ça donnera un exemple aux gens de ce qu'ils vont retrouver dedans. Ouais, bonne idée.
1: Ben, on va faire ça comme ça. Alors, euh, le jour 1. Euh, c'est en fait le calendrier. Vous allez voir, il y a des habitudes à prendre à travers euh, tous les jours, et puis il y a des, 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 des techniques que vous pouvez appliquer au niveau une fois par mois, une fois par année. Alors, le, le, la première des choses qu'on dit tout le temps dans Real Life, c'est euh, de se fixer des objectifs, euh, pourquoi on, on veut faire des choses, pourquoi on veut... D'abord, si vous nous écoutez, vous avez probablement un objectif d'améliorer quelque chose. De, 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 vous avez... Ils sont rares les personnes qui sont euh, totalement parfaites dans la vie ou même qui pensent que leur vie est parfaite. Alors, vous avez toujours quelque chose ou des choses à apprendre. La première, et puis je l'ai trouvé ça intéressante, ça s'appelle euh, « Qu'est-ce que je veux est -ce que... et qu'est-ce que j'ai déjà ?» euh, C'est assez important de prendre conscience de pourquoi on veut améliorer les choses, pourquoi, euh, qu'est-ce qu'on veut, euh, qu qu veut faire de plus et qu'est-ce qu'on a déjà il euh, faut faire attention, par exemple, de ne pas tomber dans... Ils appellent ça le piège euh, de l'ambition. C'est que l'être humain est ainsi fait, c'est qu'on veut toujours plus, toujours plus gros. Les plus gros autos, plus d'argent, <rire> euh, plus de sexe, plus de, de nourriture, plus de tout. Vous voyez un peu euh, euh, comment se déroule le, 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 la société en Occident. On grossit, on grossit, on grossit. Mais en bout de ligne, la vraie question, ça serait plutôt maintenant, à notre époque, pour nous, de se poser la question, c'est qu'est-ce qu'on voudrait de moins pour être heureux? Peut-être qu'il y a des choses en moins euh, qu'on voudrait se débarrasser qui nous rendraient heureux. On se pose rarement la question, dans ce sens-là, on se la pose toujours dans « qu'est-ce qui nous rendrait en, heureux d'avoir de plus? » Mais on ne se pose pas la question sur le fait que ben on, on prend pour acquis qu'on est déjà heureux, mais on ouais. pourrait l'être plus en ayant moins de trucs dans les pattes. Exemple, je ne sais pas moi, un travail, exemple des, 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 des choses difficiles à traverser, des, des, des relations difficiles à traverser ou à vivre aussi. Alors, euh, je trouvais ça intéressant d'axer de, de, la question, pas sur qu'est-ce que vous voulez de plus, mais plutôt ce que vous voulez de moins,
0: euh, peut-être dans votre vie, pour vous pour améliorer votre quotidien. Oui, c'est intéressant comme démarche, effectivement. Et puis, on va voir tout à l'heure j'ai un petit sujet qui se rapproche un petit peu de cette vision-là, mais on le reverra ensemble.
1: Excellent. Euh, y a, bon, la deuxième semaine, il y a euh, une des tâches que vous allez faire, dans, qui, qui vous suggère de faire dans l'article, dans, dans le calendrier, c'est de parler, euh, si vous êtes un salarié, c'est de parler de vos ambitions à votre patron. On prend toujours pour acquis euh, que son manager, euh, que son chef d'entreprise ou que le, le, tout simplement votre patron euh, ne ben, euh, veut pas nécessairement que vous soyez heureux qu'il y a juste pour lui à cœur son entreprise. Pas nécessairement. Euh, et si vous commenciez à partager à votre manager ce que vous voudriez faire, quelles sont vos ambitions, où vous voudriez-vous être dans, je ne sais pas, un mois, un, un an, cinq ans. Prenez toujours à peu près cette échelle-là. Euh, Peut-être qu'il ne vous le donnera pas. Assurément qu'il ne vous donnera peut-être pas ce que vous voulez ou ce que vous, vous, vous pensez que vous valez. Mais au moins, il aura l'information de ce qui vous motive ou ce que vous cherchez à avoir. Et peut-être qu'un jour, ben, il fera le lien euh, avec, euh, avec ce qui, une situation qui peut arriver et vous. Et bien là, vous, vous aurez tendance à peut-être améliorer votre, votre sort dans votre compagnie. Euh, C'est important de dire ce qu'on veut. Euh, aussi, en termes de, 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 de collaborateurs, euh, on dit souvent ce qu'on ne veut pas, on dit souvent euh, ce qui nous énerve. Euh, moi, je suis pas comme ça, moi, je veux pas ci, moi, je ne veux pas ça, mais on ne dit pas nécessairement comment on voudrait que se déroulent bien les choses. Alors, de parler à son patron de ses ambitions, je trouvais ça intéressant à faire peut-être une fois par année, un petit rendez-vous avec votre gestion, au moins une fois par année avec votre manager ou votre, votre chef d'équipe. Toi, est-ce que c'est le genre de truc que tu fais, Guillaume, dans ta boîte
0: Ah, pas assez, pas assez. Et euh, je me repose peut-être plus, moi, sur un événement annuel qu'on a. Alors, tiens, je ne sais pas si tu as ça, si vous avez ça dans, dans les entreprises chez vous, au Québec, au Canada, dans les environnements notamment peut-être aux états unis c'est est-ce que vous avez des évaluations annuelles parce que ça c'est quelque chose qu'on a encore beaucoup dans les entreprises en tout cas dans lesquelles moi j'évolue c'est un, un petit peu un rendez-vous annuel où tu vois ton ouais. manager de manière privilégiée en tête à tête où tu as d'ailleurs une grille d'évaluation ce que je trouve finalement assez intéressant il y a un côté peut-être un peu scolaire pour ceux qui le prennent comme ça je peux comprendre que ce soit un peu, un peu, un peu dommage mais je trouve que c'est au contraire un moyen très simple de synthétiser certaines choses euh, et moi c'est un moment où effectivement je peux être amené à, à parler de ce genre de choses euh, en ayant le bémol que de mon côté je suis très très mauvais <rire> pour me projeter <rire> sur le plan de la carrière ouais. euh, et donc de dire ce que j'aimerais faire par la suite euh, etc euh, donc du coup de, de se forcer à y réfléchir euh, sur euh, cette journée euh, avec un petit rendez-vous dans le calendrier bah, oui, je trouve ça cool. Ça peut donner des bonnes idées, effectivement. Il ouais. faut faire attention à hein, cette technique-là. Euh, une fois par
1: année, je trouve que c'est trop peu. Euh, une fois tous les jours, ouais. c'est trop. <rire> Alors, il faut trouver le juste <rire> milieu. parce que. la marge. Euh, des... ouais, c'est ça. Il faut, faut, faut avoir un peu de recul sur certains événements. Des fois, à chaud, on dirait des choses. On choisirait des, 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 des chemins qui ne sont peut-être pas bons. Euh, la technique du 24 heures, c'est toujours pas pire aussi d'avoir gardé ça en tête. Mais... Euh, plus qu'une fois par année, ça serait bien. Mais oui, on l'a ici euh, dans, dans, dans toutes nos entreprises. Mmh. Euh, malheureusement, il, minimalement une fois par année. Puis il, je trouve ça je trouve ça dommage. Ça devrait se faire plus souvent et au quotidien. C'est sûr, c'est sûr. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on pourrait... Bon, euh, évidemment, euh, ça, euh, même Priscille l'a déjà dit. Priscille Livnet de Productivio l'a déjà dit. Euh, dans les RH, ils le disent aussi. Ben, dans le guide, on le dit aussi. Préparez votre CV au moins une fois par année. Euh, Préparez votre profil, refaites votre profil euh, Facebook, euh, LinkedIn ou votre CV si vous êtes, euh, si êtes là-dedans. Et refaites-le dans un autre format que euh, euh, très linéaire avec le temps. Essayez de, de, de passer... Euh, euh, de, de voir ça, peut-être plus en, en, en blog post. Euh, peut-être euh, pour chaque tâche que vous avez fait euh, ben, de décrire des... des, 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 euh, des euh, là, je pas dans mes notes. Euh, de décrire euh, ce que vous avez fait dans ces tâches-là, mais avec des, des, des verbes d'action, pas plus que cinq euh, Tu pour chacune des tâches que vous avez fait au mm -hmm. niveau de votre travail. Et puis, euh, ben, ça... Faites ça concis de manière concise. pourquoi je dis à, à, à la, la saveur d'un blog post, voyez chaque peut-être réalisation que vous avez faite comme un tweet, ce euh, qui serait qui rendrait ça court et ça vous permet de un, ben, de préparer euh, votre CV et de deux, prendre un, du recul sur, sur vos accomplissements. Et ça, c'est assez important. J'ajouterai aussi le truc que Priscille m'a déjà donné, qui est excessivement bon, même dans les RH aussi qui ont, qui, que, que j'ai déjà reçu, d'aller passer une entrevue de travail euh, au moins une fois par an pas nécessairement parce que vous voulez changer, mais euh, de, de, de vous pratiquer, de ne pas perdre la main euh, sur le milieu du travail, d'avoir toujours un espèce de lien euh, sur, euh, sur un emploi. Et dites-vous cette phrase euh, fort célèbre que le meilleur moment pour trouver un emploi, c'est quand vous en avez encore un. Parce que ben <rire> vous, allez avoir de la, vous allez avoir euh, plus la critique facile, mais au moins vous allez trouver peut-être quelque chose qui vous plaît vraiment et pas quelque chose pour... ben garnir le
0: d'air euh, chez vous ouais, c'est intéressant, tu sais c'est Lionel au passage qui euh, nous avait dit, Lionel Monge euh, qui nous avait recommandé je, enfin qui recommandait, je ne sais pas s'il l'avait dit dans Real Life ou dans, ou dans un de ses contenus mais euh, qui disait que les CV euh, c'était beaucoup mieux de les faire faire parce qu'en fait c'était un métier à part entière de savoir mettre ouais. en valeur un CV je peux tout à fait le comprendre mais ça n'empêche pas de lister les éléments qu'on qu voudrait y mettre comme tu le décris, quoi. ça c'est clair
1: alors, dans ce guide-là, il y a des choses au niveau professionnel, mais aussi des choses au niveau personnel. Euh, une fois par jour, si vous, êtes en, en, si vous êtes avec un conjoint, si vous habitez avec quelqu'un, une fois par jour, prenez l'habitude de parler dix minutes avec votre conjoint-conjointe. Simplement dix minutes. Ça peut être plus, là, si, si le cas vous en dit, mais euh, rappelez-vous la dernière fois que vous avez vraiment parlé à votre conjoint d'un sujet qui n'est pas, ben, exemple pour moi, qui n'est pas en lien avec les enfants, qui n'est pas en lien avec les travaux ménagers, qui n'est pas en lien avec le travail. Rappelez-vous la dernière fois euh, que vous avez fait ça. ça moi, ça m'a vraiment fouetté. Euh, on fait ça euh, habituellement avec ma conjointe. Une... Je pense qu'on parle tout le temps, même que maintenant, on covoiture ensemble. Mais au final, on ne se parle pas de vraies choses pour apprendre l'un mmh. sur l'autre. Mmh. — Mm -hmm. Et, 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 et c'est vraiment absurde hein? On vit à côté l'un de l'autre Mais pas ensemble des fois Puis ça, ça m'a frappé dans ce guide-là ouais, Est-ce Est que c'est des Ces gens de bêtises que tu... tu...
0: Il t'arrive de faire, Guillaume ah oui, oui, oui. oui, parce que je, je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde parmi ceux qui nous écoutent qui sont en train de dire ah, Attends, évidemment que je parle au moins 10 minutes par jour. Et attends, encore heureux, tu te rends compte à quoi on en est arrivé Mais en fait, je pense que là où, on met le, le, là où tu mets le doigt sur quelque chose d'important, c'est que si on réfléchit vraiment à la, à la teneur des, des échanges, c'est qu'effectivement, tous les jours, on doit parler énormément ouais, des enfants, du quotidien, euh, euh, des contraintes, de la logistique du quotidien, quoi. mais pas, ouais, euh, pas de choses. Euh, font pas, pas de choses qui sont euh, allez, plus intimes ou plus profondes. Quoi. Donc, euh, oui, c'est intéressant de s'offrir cette plage-là. Si jamais ce n'est pas le cas, en tout cas. Et après tout, hein, si vous le faites déjà, bah bien joué euh, Puis, dans, dans l'article, il y, y a
1: des questions euh, pour, pour vous aider. Parce que ça paraît con de parler à votre conjoint <rire> d'autre chose que la vie au quotidien. Mais si vous n'avez pas des, des questions d'accroche pour démarrer une discussion... Euh, ben, je vous en réserve quatre qui sont quand même intéressantes. Ils ont l'air cucu, mais c'est pas grave. Je veux le faire pareil, Guillaume. J'insiste un peu. Euh, alors, la première question, c'est euh, pensez-vous que vous êtes ou être plus proche de votre père ou votre mère Puis pourquoi Ça ouais. peut être déjà une question. Oui, mais ça, des fois, ça peut être un problème. Alors, c'est pour ça que j'en ai trois autres. <rire> euh, 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 à quel âge vous pensez avoir à l'intérieur? Quel, quel âge penses-tu avoir à l'intérieur? Euh, que pensez-vous euh, pensez des trois premières pires chansons de tous les temps? <rire> tu vois, ça va un peu là-dedans mais l'idée en, en tant que tel c'est d'apprendre sur l'autre alors étais un peu de conneries. Quelle, euh, quelle est la seule chose que vous voulez qu'on se souvienne de vous à votre mort on l'a déjà dit hein, je pense dans un des guides euh, ouais. qu'est-ce que vous voudriez qu'il soit écrit euh, à votre mort bon ben, c'est le genre d'exemple euh, de questions que vous pouvez poser à votre conjoint parce qu'en même temps si vous l'avez choisi c'est qu'il y a certainement une raison alors euh, ben j'espère es essayez d'apprendre <rire> oui il oui, y en a qui ont la chance de ça alors essayez d'apprendre euh, de votre conjoint Toujours sur la même ligne, partager euh, dans le calendrier là, un autre truc, partager vraiment les tâches ménagères. Euh, Moi-même, je ne partage pas tout le temps également toutes les tâches ménagères. Alors, ils vous disent que ben pour, euh, pour, pour pour bien faire avec votre conjoint, ben idéalement, euh, mettez listez toutes les tâches que vous faites l'un et l'autre et puis essayez de les répartir de manière égale. On a tendance, en tout cas moi, <rire> j'ai tendance à certaines tâches ménagères, à les laisser à ma conjointe euh, pour toutes sortes de raisons, hein, parce qu'elle va peut-être me dire que ça va être mieux fait si c'est elle, <rire> mais <rire> peut-être que ça me fait plaisir aussi qu'elle pense ça. Alors, euh, juste de, 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 de bien partager les choses. On a été dans les, dans les conjoints, on va y aller un petit peu plus. Euh, ah, euh, la vie au quotidien, euh, maintenant, je prends un peu plus les transports en commun. vu Comme je vous ai dit tantôt, ai vendu un mes, on a vendu un de mes véhicules. Mm -hmm. Et euh, je me jeune, je comprenais de ne pas avoir à parler à tout le monde parce que j'étais gêné, j'étais timide, je ne voulais pas m'adresser à tout le monde. Mais ça fait quand même du bien de parler ou s'adresser à des gens puis de, les sou de leur sourire, tout simplement. Alors, une fois par jour, pensez à ça. Si vous avez la chance d'être dans des transports en commun hein, où vous voyez du public, juste de sourire aux gens. Pas de manière niaise, pas de la manière, euh, euh, d'une manière où ça pourrait faire peur aux gens, euh, mais euh, juste d'essayer de vous adresser tout simplement aux gens euh, parce que vous voulez euh, ben, entrer en relation avec eux autres, pas nécessairement en, en, de couple, mais <rire> juste pour leur parler. Ça fait du bien, une fois par jour, de d'essayer de parler à un inconnu. Et puis là, faites attention à quel type d'inconnu. Évidemment. Quel type évidemment. <rire> bon, euh, sinon, euh, on, on a un petit peu... Bon, ben on a le, 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 éviter, euh, le, 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 le... éviter le snooze. Est-ce que tu es le genre de personne à mettre un, un, un espèce de snooze sur
0: ton réveil Est-ce ah. que tu sais, c'est quoi le snooze Ouais, c'est ma maladie, ça, en fait. C'est quand le soleil... Quand le soleil. Quand le réveil sonne euh, et tu lui dit, non, non, euh, sonne plus tard. Quoi. Enfin, euh, laisse-moi encore cinq minutes, c'est ça
1: Exactement, exactement. Fait que finalement, c'est un sport ben, chez
0: moi. Ouais, mais finalement, c'est pas très bon. Ah, c'est très mauvais. Parce que,
1: euh, ouais, c'est très mauvais pour le corps en général. C'est que ton système endocrinien, il commence à, à libérer des hormones, de, des hormones de vigilance quand tu holt ton réveil et quand tu appuies sur snooze, pouf, ça se rendort. Puis là, dans neuf minutes après. D'ailleurs, je sais pas qui a décidé que c'était neuf minutes après, mais neuf minutes après, <rire> ça sonne. <rire> oui, c'est un peu. Est-ce qu'il y a une réunion du snooze Ou, tu vois, tous autour de la table, ils ont, ils ont voté quelque chose, puis ils ont dit Moi, je vote pour le 9, puis là, ils ont dépilé les, les, les bulletins de vote, ils ont dit C'est le 9 qui a gagné, merde, tu sais. Il y en a peut-être des gens qui avaient proposé le 7, je sais pas. Ton explication n'est euh, pas mais... si improbable que ça en plus. <rire> Euh, ben, fait en, en bout de ligne, vous, vous euh, stimulez votre système endocrinien d'être de, de, vigilant, de commencer à se réveiller, vous le rendormez, vous le réveillez, vous le réendormez à coup de plusieurs. Et puis en bout de ligne, ben, euh, finalement, d'abord, vous n'avez pas un sommeil réparateur dans ces 9 minutes-là, c'est complètement inutile. Et de deux, ben, euh, vous, vous créez une espèce d'habitude mauvaise et malsaine. Alors, euh, évitez de, à partir de maintenant, euh, dans le calendrier, il y a une date précise, vous allez pouvoir le faire, d'arrêter le snooze et de vous réveiller dès que ça sonne la première fois.
0: J'espère que je vais arriver un jour <rire> à aller de l'autre côté de la barrière. Oui <rire> Oui, ça je, je suis avec ma conjointe
1: et elle, elle met le snooze, alors moi je mets mon réveil, j'ai une espèce de, de, de chose qui vibre à mon poignet qui fait que ça ne la dérange pas, je me mets une, une demi-heure avant pour moi me lever tout de suite, puis après ça, la laisser délirer,
0: c'est 18 <rire> minutes à elle où elle pense vraiment qu'elle s'est libérée. Mais... <rire> On est fou avec ça, ça, hein, ça. franchement, moi en plus ouais. quand je le fais, j'ai honte, quoi. Je, je me dis, mais je sais que ce n'est pas bon et c'est plus fort que moi, c'est terrible, il faut vraiment que je change cette habitude, c'est clair.
1: 20, 20 idées d'affaires par jour. Dans le calendrier, euh, ils vous demandent de euh, développer 20 idées d'affaires euh, une fois dans l'année. Hein? Puis, euh, c'est assez simple comment ils font, c'est euh, trouver, trouver cinq réponses aux quatre questions suivantes. Euh, que euh, que payez-vous déjà? Euh, nous payons déjà des gens à faire beaucoup de choses différentes. Pouvez-vous vous transformer en une de ces choses pour le faire euh, pour votre propre entreprise. Ben, typiquement, vous payez des gens des fois, je ne sais pas si vous le faites, mais vous payez des gens à nettoyer la maison, à, à promener des animaux, mm -hmm. à préparer des repas et ainsi de suite. C'est le genre d'idées d'affaires que vous pourriez faire. Euh, la deuxième question, c'est quelles quelle compétences avez-vous? Vous êtes peut-être bon à faire des podcasts, vous êtes peut-être bon à faire de la rédaction, vous êtes peut-être bon à faire toutes sortes de choses… Vous pouvez les lister en lister quatre. Et vous allez voir dans le guide, il y a quatre euh, questions comme ça. Si vous répondez à cinq exemples de ce que vous pouvez faire à ces quatre questions-là, si vous avez l'esprit en, en, entrepreneurial un petit peu, vous avez déjà 20 idées d'affaires à faire pour... Euh, commencer à vous faire une petite entreprise ou des, un, un petit complément de revenus C'est un des, un des thèmes aussi qui revient dans... Évidemment, ça vient de Business Insider. On ne s'attend pas à plus que ça, mais <rire> quand même. <rire> ça fait partie du calendrier. Préparer une petite entreprise. Eux autres, ils disent sous l'axe de, euh, de, de, de compléter des revenus, de découvrir, mais euh, je, je vous le dis très clairement, quand vous démarrer en affaires. Je ne sais pas comment est la législation euh, française à cet égard, mais euh, vous apprenez toutes sortes de choses. Hein, C'est toujours dans le contexte d'apprendre des trucs. Et puis, si en plus, ben, vous avez des, des revenus qui s'ajoutent à ça, ben, c'est chouette. Puis en plus de ça, ben, ce que ça peut faire, c'est qu'en bout de ligne, vous soyez soit votre propre patron ou soit ça vous donne une liberté que vous avez peut-être jamais eue face à votre employeur actuel et ben, ça vous permet d'être plus strict dans vos choix ou d'aller plus dans des choses qui vous plaisent quand vous commencez à avoir d'autres sortes de revenus que juste le revenu de votre employeur actuel. Et puis peut-être que votre, votre travail de salarié va vous tenir moins à cœur, du coup, effectivement. Dernier truc, on va le compléter, il y en a une trentaine euh, dans le, le, le guide que je vous ai préparé. Euh, tout simplement, le matin, avant de partir, euh, prenez cette habitude-là. Euh, c'est tout con, vous allez voir, c'est un peu gnagnant comme parler dix minutes à votre conjointe pour vrai, mais là, c'est coller et embrasser votre famille avant de partir. On est des fois tellement pressé euh, qu'on en oublie de faire ça, et en bout de ligne, on est ici sur Terre et vous avez fait des enfants. Si vous avez des enfants euh, ou vous avez un, co un compagnon de vie, ben, euh, si vous si vous partagez votre vie avec, ben il mérite bien au moins euh, une embrassade ou un, un, une colle avant de partir euh, aller travailler tous les matins.
0: et ben, ben, de, de, ça, ça vous permet de vous rapprocher un petit peu. Des fois, on en oublie même ça. Ouais, c'est beau, je trouve ça sympa, c'est effectivement la base. Bah, c'est peut-être un peu tout ça hein, finalement ce calendrier, c'est toute une liste des éléments qu'on vous propose d'inscrire dans le temps Puisque Matt l'a fait pour vous sur la base de ce qui a été proposé par Business Insider. Et finalement, je pense que ça, ça s'applique vraiment à tout le monde. Donc, ça commence euh, ben là, là, ce jeudi 1er novembre. Et vous avez tout un programme. Vous avez les dimanches hein, pour vous reposer. Euh, du... <rire> non, vous n'avez pas les dimanches pour vous reposer. C'est pour... juste que la Même colonne pour... commence par le non. dimanche parce que c'est américain. Que je croyais qu'il n'y avait rien pour le dimanche. Mais si, <rire> il y a exact. aussi des choses pour le dimanche. très bien. Et ce qui est assez bizarre, bi... bizarre d'ailleurs, parce qu'il y a de marqué euh, parler à votre patron de vos ambitions, mais c'est marqué le dimanche. Le dimanche. ouais, bizarre, je sais, ça. je sais. Il faut qu'on le décale. j'ai mal à leur classer. Les, 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 vous, vous les adapterez au jour,
1: mais euh, c'est une trentaine de tâches que vous avez à faire. Et puis là-dedans, il y a des tâches, évidemment, journalières. Puis il y a des, il y a des tâches que, euh, vous avez compris, parler à votre patron tous les jours, je pense qu'il va vous détester si vous avez oui.
0: cette habitude-là. <rire> ah oui, parce que tout ça, en fait, c'est des, des nouvelles habitudes à prendre chaque jour. Il y a des habitudes à prendre chaque jour, il y a des habitudes ouais. à prendre une fois
1: par mois, puis il y a des ouais. habitudes une fois par année. Je vous dirais que ouais. vous pouvez… Tu le snooze une fois par année, ça ne va pas vraiment vous aider. Mais <rire> si, vous le faites, si vous le faites tous les jours de travail, ça serait pas mal. Ça serait pas mal.
0: La journée du snooze. La journée du non-snooze. Ouais. <rire> non, mais Exactement. tu vois, si on inverse le 3 et le 4, à mon avis, euh, que valez-vous et parler à votre patron de vos ambitions, ça marche aussi. Bon, bah, écoute, c'était euh, super intéressant. Bah, ça liste plein de choses qu'on a déjà abordées, mais ça les remet en scène. Je trouve ça assez cool. Euh, moi, j'ai vraiment un mini-dossier. Je n'ose pas, pas appeler ça un, un dossier, d'ailleurs, mais euh, plus un, un article, une infographie. Vous allez voir, c'est très rapide, euh, qui permet de, de, de vous aider à gérer vos émotions. Je ne sais pas si tu as des difficultés, toi, Matt, à gérer des émotions. Je sais que tu as des difficultés à, à lâcher une forme de, de prise de contrôle, mais est-ce que parfois, tu es victime de tes propres émotions Ah, mais c'est incroyable.
1: Mais c'est incroyable. Et, 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 et je suis très, très impulsif. Et en plus... Euh, je, je, je suis français, alors j'ai une certaine impulsivité, j'ai une certaine rhétorique typiquement française que les Nord-Américains n'ont pas. Alors des fois, c'est encore plus compliqué pour moi. Euh, je, oui, ça m'intéresse totalement d'avoir des, des trucs par rapport à ça parce que je, 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 je ne fais
0: que ça, gérer mes émotions à la journée longue et c'est pénible, c'est fatigant. Alors justement, euh, l'idée c'est d'avoir six étapes pour... Euh, gérer plus facilement un petit peu les émotions que tu pourrais subir au quotidien et c'est listé voilà, sous la forme d'une infographie mais qui n'est pas forcément très très visuelle je trouve euh, les, les, les petits schémas qui sont faits ne sont pas très très explicites et je pense que ça va tout aussi bien de vous les lister là, par podcast euh, donc les six étapes c'est euh, de en gros, la, la, alors la toute première, c'est euh, d'être bah, tout simplement conscient d'une émo émotion quand vous la oui. recevez et de l'identifier quand euh, vous la ressentez. Euh, bah, tout simplement, c'est de l'accepter. C'est-à-dire, euh, un des premiers réflexes qu'on peut avoir quand on se met en colère, euh, bah, c'est justement de tout faire pour fuir la colère. Alors, le but, ce n'est pas d'ouvrir les vannes et de se mettre en colère à, à Whatmeal, hein, <rire> euh, mais c'est juste d'accepter le fait que vous ressentez cette émotion. Euh, et donc, encore une fois, c'est vraiment, on parle d'émotion et pas de vraiment forcément le passage à l'acte ou tout ce qui peut aller en amont, mais vraiment l'émotion. Euh, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est une fois que vous l'avez accepté, de l'identifier et euh, de la catégoriser, d'être capable de vous dire. Et, et ça paraît simple comme ça quand on en parle, mais au quotidien et quand ça arrive, c'est pas si simple, de pouvoir se formaliser le fait de se dire, tiens, ça, c'est de la colère, c'est de l'anxiété, euh, c'est de la peur, euh, c'est de la joie, euh, etc. Donc, d'arriver à... alors c'est assez rare qu'on ait du mal à gérer la joie, mais sur toutes les autres émotions, <rire> ça peut aider, donc d'une part, de les accepter et ensuite de les catégoriser et d'arriver à les nommer, les classer. Euh, là, et Je vais euh, vous donner des outils d'ailleurs pour classer les émotions juste après La troisième étape, c'est de l'accepter, c'est-à-dire de, de, la, de ne pas la refuser bah Oui, quand vous ressentez euh, de la colère vis-à-vis -vis de quelqu'un, euh, ça ne veut pas dire encore une fois que vous devez vous mettre en colère et, et, et formaliser votre colère Mais juste d'accepter le fait que vous êtes en colère, euh, ne pas avoir peur de vos émotions et de les repousser, mais simplement de les accepter euh, quatrième euh, étape, de réaliser le fait que votre émotion, elle n'est pas définitive, c'est-à-dire qu'elle va passer. Et euh, même si euh, sur le coup, vous la sentez complètement débordante et que vous avez l'impression que votre, votre vie euh, en dépend et que vous perdez complètement pied à cause de cette émotion-là, juste de prendre conscience que cette émotion, elle n'est pas définitive mais elle est temporaire, ça peut aussi euh, aider beaucoup à la gérer. Euh, oui, ça met en perspective. Voilà, la, la, exactement. La mise en perspective est, 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 est tout simplement un petit peu de, de prise de recul. Euh, prise de recul que vous accentuez encore avec l'étape suivante, qui est l'avant-dernière, où vous vous dites euh, qu'est-ce qui l'a déclenché euh, pourquoi, je me ressens, pourquoi je me sens comme ça Pourquoi je ressens cette émotion euh, Pour vous permettre là d'analyser les origines de cette émotion pour peut-être euh, par la suite arriver à mieux identifier les moments qui vont euh, vous amener à, à, à ressentir cette émotion qui vous est pénible à gérer et puis euh, la dernière c'est euh, bah, laisser aller euh, votre besoin de contrôle des émotions parce que je pense qu'on est très nombreux moi, en tout cas je me mets vraiment dans cette, dans cette catégorie euh, de gens qui ressentent le besoin de gérer une émotion et de la, et de la contrôler et finalement, le but, euh, ce n'est pas de contrôler les émotions et ce n'est pas de les gérer, mais avec ce petit process, d'arriver à comprendre que les émotions sont aussi la conséquence d'un certain nombre de choses, que là, euh, pour lesquelles vous pourrez peut-être intervenir et peut-être faire quelque chose, mais d'arriver à comprendre que ce n'est pas sur les émotions qu'on doit forcément travailler, euh, mais plus sur, plutôt sur notre regard qu'on en a et sur les causes de ces, de ces émotions. Euh, J'ai trouvé ces, ces six étapes peut-être Là encore, elles peuvent paraître peut-être un peu cucu, mais euh, moi, elles m'ont parlé, et je pense que je suis à même de me, de me mettre ce petit graphique quelque part sur mon smartphone pour m'aider dans, dans certaines situations. Euh, je ne sais pas si tu as le sentiment d'apprendre quelque chose, Matt, sur cette gestion des émotions. Est-ce que ça te parle C'est des choses que tu fais, euh, que tu ne fais pas ben, c'est difficile. C'est difficile
1: d'avoir ce recul-là au moment où tu as l'émotion. Parce mmh. que euh, typiquement, euh, l'émotion, c'est très animal des fois, hein. Alors, euh, tu pas, pas j'imagine qu'avec l'habitude, tu es capable, mais tu pas le, 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 la capacité. Puis, y en, en tout cas, moi, j'ai pas la capacité d'eux. Il y en a qui sont très, très bons là-dedans. Et puis, euh, ben, quand bien leur fasse, je, 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 je suis très impressionné, mais j'aimerais d'ailleurs avoir le graphique. Euh, pour pouvoir le, 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 le comprendre un peu plus. Mais non, j'ai beaucoup de difficultés à être capable de... En vieillissant, c'est mieux hein, quand même. Euh, quand on parle au jeu aussi, quand on a une émotion puis qu'on pointe cette émotion-là versus une personne, plutôt, plutôt que dire pourquoi moi j'ai ça versus euh, d'accuser une personne de cette émotion-là alors que c'est vous qui avez l'émotion. c'est pas la personne qui vous l'a mise. Mmh. C'est vous qui l'avez. C'est typiquement... Euh, de s'améliorer. Mais c'est assez difficile. Et puis, tu sais, d'accepter les émotions, euh, c'est aussi difficile tout dépendant des sociétés. Je m'explique. j'étais en Finlande dernièrement, et euh, en Finlande, c'est très mal vu d'être en colère devant le ah monde, oui. ou de parler fort. Euh, parce que quand tu, tu parles fort en colère, ça veut dire que tu n'as pas de contrôle sur toi. Fait qu'au niveau, au niveau, de la, de la, euh, niveau culturel, euh, tu as une perception... Euh, les gens ne se permettent pas ça. Euh, en France, on, les, les latins sont plus permissifs sur les émotions. On comprend un peu mieux. Si les, on, on, on en a beaucoup, puis on les laisse aller. Puis des fois, quand on voit que quelqu'un s'énerve, on dit « Ah, oh, ça va aller mieux dans, dans, dans pas de temps, dans, dans quelques temps euh, ». Mais euh, dans les milieux anglophones, c'est pas toujours facile de pouvoir le faire. Là. Typiquement, ici au Québec, c'est pas tout le temps facile d'avoir des, des, ce, ce genre de… Il faut, faut bien les contrôler, ouais, niveau anglophone en tout cas.
0: J'ai mis à jour d'ailleurs le lien parce que je, je comprenais que mon lien vers AirPocket ne fonctionnait pas. Mais là, tu dois avoir l'infographie <rire> sous les yeux voilà et les là. gens qui nous écoutent long dans les notes de l'émission. Euh, moi, je pense que c'est aussi une histoire ah, d'entraînement cool. finalement hein, de respecter ouais. ces six étapes. À chaque fois, ça me paraît compliqué, mais euh, dès la première fois où on va avoir la possibilité de l'appliquer, euh, bah, ça peut être intéressant d'en prendre un peu la gymnastique et euh, par la suite d'arriver à reproduire ce mécanique de compréhension de l'émotion euh, à chaque fois que c'est possible, mais oui tu as raison c'est assez inné à la base enfin, la gestion d'une émotion par définition fait que c'est très difficile à intellectualiser mais, mais je pense qu'on peut travailler dessus é écrivez, moi c'est un, un truc que je développe de mmh. plus en plus depuis 4-5 ans
1: quand j'ai des émotions, euh, je les écris pas forcément pour euh, pour envoyer un, un mail pour envoyer une communication, non non pour les écrire. La minute que vous écrivez quelque chose, il y a, il y a un mécanisme de, de synthèse qui, qui, qui rentre en ligne de compte et qui peut être
0: assez intéressant dans la gestion des émotions. Mmh. Oui, c'est aussi une piste, effectivement, et aussi une gymnastique qu'on peut, qu peut essayer. Euh, dans la continuité de la gestion yeah. des émotions, oui mais non, vas-y, vas-y, excuse-moi. Dans la continuité de la gestion des émotions, il y a Alexandra Soulier, donc la femme de Bertrand Soulier, hein, qui a communiqué sur euh, un épisode de son podcast euh, des livres que je me réapproprie euh, éhontément, euh, qui sont donc la recommandation de deux livres pour la gestion des émotions, mais pour les enfants. Euh, il y a deux versions. Il y a, En gros, c'est bon, je n'ai pas les âges précisément et c'est assez compliqué de, de trouver à quel Âge correspond tel ou tel livre. Il euh, y en a un qui est pour les grands et pour les petits. Donc, euh, bah, bonne chance pour définir euh, si votre enfant est grand <rire> ou petit. Mais en gros, le grand euh, pour euh, les émotions des... Donc, ça s'appelle. Je reprends les choses dans l'ordre. La vie cachée des émotions des grands et la vie cachée des émotions des petits. Et pour le livre La vie cachée des émotions des grands, euh, je sais que mon fils est encore un poil jeune pour l'appréhender pour tout seul. Euh, mais accompagné, euh, ça lui parle beaucoup. Et il a 6 ans. Donc ça vous donne une idée, euh, la vie cachée des émotions à partir de 6 ans pour les grands et peut-être un peu en dessous pour les, pour les plus petits. Euh, évidemment, c'est des activités à mener avec les parents, mais qui sont des exercices pratiques pour arriver à faire comprendre aux enfants ce que c'est qu'une émotion et d'arriver à ne pas la subir et peut-être arriver à trouver des clés pour l'appréhender. Ce que j'aime beaucoup dans la vie cachée des, des émotions des grands, c'est notamment il y a, des, des, il y a une roue des émotions euh, et je pense qu'un enfant, en tout cas de l'âge de 6 ans de mon fils et peut-être avec des âges un, un peu au-delà aussi, euh, ont beaucoup de mal à formaliser ce que c'est qu'une émotion et arriver à les classer. Et il y a cette roue des émotions là qui est devenue un petit, euh, un petit outil qu'on peut avoir mon fils et moi, pour classer les émotions. Donc il y a quatre catégories hein, la peur, la tristesse, la joie et la colère. Et dans ces quatre catégories, il y a les sous-catégories qui correspondent à des émotions. Et c'est intéressant quand on discute euh, d'arriver à positionner le curseur euh, sur l'une des émotions, notamment avec les expressions faciales des petits bonhommes qui arrivent à bien faire comprendre ce que c'est que telle ou telle émotion. Voilà, c'est la petite recours pour compléter ce mini-dossier les deux livres sur la gestion des émotions pour les enfants.
1: Et toi tu l'utilises avec ton avec ton fils dans quel contexte quand il est quand il y a une un problème quand euh, tu veux faire une rétro sur un, un événement qui s'est passé avec
0: lui ouais. dans quel contexte tu utilises ça et, et en fait l'idée c'est d'arriver euh, bah, déjà en amont euh, de faire les exercices en gros il y en a un par page et puis bah, le but c'est de se faire un petit rituel une espèce de régularité il euh, y a des quiz il y a des jeux de coloriage il y a des jeux de dessin il y a des enfin euh, 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 c'est vraiment des exercices qui sont de l'ordre du CP quoi mais enfin mm. si tu as un équivalent en classe au Canada je sais pas comment sont classées les classes mais grosso modo c'est des choses qui sont encore très pratico-pratiques sous la forme de cahier. Et le but, c'est d'en faire euh, un atelier récurrent. Donc, je ne suis pas sûr que tous les jours soient propices, mais une fois tous les week-ends, les, tous les deux, trois jours, ça peut se tenir. Et effectivement, à l'appui de ces exercices, d'arriver à reboucler sur des choses qui se sont passées. Euh, L'autre jour, il m'a raconté une histoire euh, bah, assez anecdotique qui ne va pas intéresser grand monde, mais il m'a expliqué une émotion qu'il a ressentie. Pas justement en me parlant d'émotion mais en m'expliquant qu'il avait très mal vécu ce moment, que c'était pas agréable pour lui à l'école, sur cet aspect-là des choses. Et j'ai réussi en discutant avec lui le fait, euh, on a réussi à comprendre ensemble le fait que c'était une émotion en particulier et essayer d'appréhender la manière dont elle était arrivée et quelles en étaient les conséquences. Donc c'est un outil pédagogique pour faire comprendre ce que c'est qu'une émotion et un moyen pour rebondir sur des événements du quotidien. Est-ce que je ouais, réponds à ta question
1: oui, 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 oui. Euh, c'est vraiment pas dans le moment
0: où il vit une émotion, où tu sors le livre, c'est vraiment toujours non, non. de manière... Ouais, c'est okay, a posteriori, voilà c'est quand il y a un moment un peu difficile, quand t'en parles après coup, ça peut être... Mais je pense que ça peut servir en amont par contre, je pense qu'un un enfant qui a bien potassé le cahier avec ses parents va peut-être être, je l'espère, un peu plus à l'aise pour anticiper les émotions par la suite. Voilà, c'était un peu nos deux dossiers pour euh, cet épisode euh, 19, mais on ne va pas vous quitter comme ça. On a d'autres petits sujets, euh, façon en bref, à, à vous livrer. Euh, une actu, déjà, Matt, que tu, voulais, euh, que tu voulais communiquer. Oui, mais
1: au Japon, j'ai vu ça ce matin en faisant ma, ma veille. Au Japon, il y a une entreprise euh, qui paye ses euh, employés qui dorment bien. Alors, pas qui dorment bien au travail, mais qui dorment bien <rire> à la maison. Euh, alors, oui, il ben, y en a qui pourraient, euh, je ne sais pas, testeurs de lit, ça pourrait être un moyen d'avoir de l'argent comme il faut, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment des travailleurs, euh, des travailleurs euh, dans des bureaux, j'imagine. Euh, c'est une compagnie euh, qui euh, donne une subvention à... Ça fonctionne à, à coût de, 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 de où on accumule des points et on peut aller dans cette entreprise jusqu'à, euh, je sais pas, 500. Ils disent 500 euros euh, que les employés, après ça, peuvent dépenser à la cafétéria. Alors l'idée, c'est que dans ce pays-là, euh, au Japon, où il y a un, une espèce de... de, de, de y, 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 ils aiment... Hein, J'ai la misère à trouver le mot, mais il y a une valorisation du surmenage. Hein, tu euh, as travaillé juste 50 mmh. heures cette semaine. La semaine prochaine, tu feras mieux. Euh, et, et il y a une culture, un peu ce que je disais en début d'émission. Euh, et il y a même euh, des, euh, des, des gens qui meurent par surmenage tellement il y a, des, il y a de la fatigue euh, au Japon. Euh, c'est assez simple. Il y a de moins en moins de monde au Japon en ce moment. Alors, euh, il faut... Euh, et puis, c'est très, très compétitif. Et euh, ben, dans cette entreprise-là, je trouvais ça cool. Ils ont décidé de euh, payer leurs employés euh, qui ont un bon sommeil. Alors, euh, dans l'article, il disait qu'ils euh, payent euh, pour ceux qui ont des nuits d'au moins 6 heures. Ah. C'est des grandes <rire> nuits, mais euh, c'est quand même… Je trouvais, je trouvais ça cool, euh, mais euh, là où j'ai un petit malaise, c'est quand euh, l'entreprise arrive jusqu'à chez toi à contrôler, exemple, Marie. le sommeil qui est, qui est quelque chose de base. Euh, j'ai un petit malaise. Alors, le nord-américain en moi, qui aime ça avoir des métriques, tout quantifier, tout ça, est content, mais l'européen en moi qui voit ce genre de nouvelles-là, je suis un peu, euh, un peu distant. J'ai un peu de, de difficultés, mais au moins... Euh, la, la chose positive de cet article-là, c'est que euh, ben, les entreprises commencent à se rendre compte, mais en tout cas, dans cet article-là, les entreprises au Japon commencent à se rendre compte que ça ne sert à rien de pousser le bouchon à un employé, au, le, le pousser au bouchon au maximum de ses capacités, parce qu'en bout de ligne, vous allez le perdre, il va travailler moins bien, il va être moins performant, et ainsi de suite. Et euh, ça, je trouve ça cool. Il euh, y a une espèce de philosophie du bien-être au travail qui est en train de se développer euh, même aux États-Unis, commence à avoir des, des, des entreprises qui donnent toutes sortes de trackers pour la santé, euh, qui payent toutes sortes d'activités pour leurs employés. Dans un continent où, aux États-Unis, il n'y a pas de minimum de vacances annuelles, hein. tu peux commencer à vrai, travailler ouais. dans des entreprises où il n'y a aucune aucune euh, garantie sociale sur quoi que ce soit. Ici au Canada, je vous rappelle, hein, les Européens, vous m'écoutez… Le minimum, c'est deux semaines de vacances. Et il y en a beaucoup qui ont juste deux semaines de vacances. Mm. C'est hallucinant, hallucinant. Les Européens qui viennent ici euh, trouvent ça délirant que les heures de fermeture des magasins sont tous les soirs à 21h, euh, que ça ouvre les samedis et dimanches. Alors, euh, tu sais, vous avez une, un bon tissu social, mais partout ailleurs, ce n'est pas nécessairement le cas. Et notamment au Japon. où là, il commence à avoir une culture de bien dormir pour les employés.
0: C'est ce que tu, tu cites souvent, hein, le fait que le, le, le Québec, la recherche de l'emploi et qu'il faut venir au Québec parce qu'il y a la qualité de vie et qu'il y a beaucoup de travail, mais attention, hein, il faut -être mettre, faudra être capable de mettre une croix Alors... sur pas mal de congés qu'on a ici en, en France <rire> notamment.
1: Alors, ben, tu vois, euh, j'ai référé à un, un ami euh, suisse dernièrement et il commence. Euh, dans, les entreprises s'adaptent aussi ici, hein. même si ce n'est pas légiféré. Le marché ah, privé oui. commence à s'adapter et euh, ben là, il va avoir à peu près six semaines de vacances. Ah qui oui, est oh, ça va. Incroyable pour incroyable pour nous, c'est quand même. Tu m'étonnes. Euh, moi, je n'ai pas commencé ça à... quand j'ai commencé à travailler. Je travaillais du lundi au samedi, euh, de 7h à 9h le soir. Hein. Ce n'était pas du tout le même, le, le même que maintenant. Ce qui fait que les entreprises commencent à s'adapter
0: oui, euh, on a une belle qualité de vie et oui, venez travailler chez nous. <rire> <rire> tu n'en démords pas pour, pour ta mise en avant du, des métiers au, au Québec mais c'est très bien. Euh, et, 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 et suivez les recommandations de maths parce que je pense qu'il y a des opportunités à faire quand on peut. Euh, moi, je voulais livrer un petit truc de pro. Euh, ça n'a rien à voir. On saute du coq à l'âne comme on sait si bien le faire. Euh, un petit truc de pro. En fait, tu sais, j'adore la suite Google Docs euh, ouais. pour évidemment les podcasts mais aussi pour les tableurs. Il y a beaucoup de tableaux que je fais avec Google Sheets. Euh, C'est vraiment un outil que je trouve assez formidable parce qu'aujourd'hui, euh, les autres euh, outils de bureautique n'arrivent pas à la cheville, je trouve, de Google, ne serait-ce qu'en termes de, de collaboration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mmh. moi, si je veux faire des oh, notes ouais. de podcast qui sont ouvertes à, à, à plus, au plus de monde possible et qu'on puisse l'éditer en temps réel, etc., ben, Google Docs, ça reste formidable. Bon ça reste des supers outils, mais il y a un truc qui m'agace, c'est à chaque fois que je veux créer un document, bah, je, je suis amené à faire plein d'étapes. Je lance mon navigateur, je vais sur Google Drive, je suis dans le bon dossier, euh, je crée un document, ou alors je vais sur docs.google.com, je crée un nouveau dossier, un nouveau document, mais qu'il va falloir quand même que je classe, euh, parce que oui, j'en suis encore réduit à classer des documents dans des dossiers, parce que j'aime pas que ce soit euh, tout mis euh, au, au même endroit pour, mes, pour ma bureautique. Bref, un petit truc de pro si vous ne l'avez pas vu passer parce que ça a buzzé dans les différents canards tech ces derniers jours, c'est tout simplement le raccourci. Vous allez dans votre navigateur et vous tapez doc.new et boum, ça, ça vous ouvre un nouveau Google Doc euh, vierge que vous êtes prêt à composer et ça marche dans Safari. Alors, je me disais au départ que ça, ça ne fonctionnait que dans Chrome, mais non, ce n'est pas du tout un, un, un raccourci du navigateur. C'est euh, ben un élément dans la recherche finalement Google. Et comme vous avez probablement votre barre d'adresse qui pointe sur Google, ben, si vous tapez « doc.new », ça devrait créer un nouveau document Google. Je pense que si vous êtes sur « doc.doc.go » ou « quant », ça ne doit pas fonctionner, effectivement. Mais si vous utilisez, comme Chrome, euh, si vous utilisez Google pardon, comme euh, une immense majorité des gens, c'est une, une raison de plus de garder l'écosystème Google. Et ça marche évidemment avec euh, Sheet.new, etc. selon le, le format de document que vous voulez créer. Donc voilà, c'est un petit raccourci que je me suis créé. Enfin, euh, c'est un petit, une petite habitude que je me suis créée maintenant à chaque fois que je crée un document. Et j'avoue que je, je, je trouve que je gagne du temps. C'était mon petit truc
1: c'est excellent. Puis tu peux te faire un espèce de petit raccourci avec un bouton qui fait qu'un bout de ligne, à chaque fois, tu crées directement à ouais. partir de ton navigateur hein. un nouveau document. Mais j'en suis venu à me demander, tu as totalement raison pour la collaboration et, et, et je, 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 je travaille de plus en plus avec les outils de Microsoft, avec d'autres outils pour la collaboration, mm -hmm. mais ce n'est pas encore aussi… Je j'arrive pas à trouver le terme là-dessus, mais ça accroche tout le temps un petit peu pour la synchronisation. Ça accroche un petit peu. Tu sais, quelqu'un tape de quoi, tu, tu le vois comme 10 secondes après. C'est pas encore inné. Et, et, et en plus, ce n'est pas tout à fait les mêmes tarifs. Quand vous avez dans la version pro euh, de Google versus la suite 360, c'est beaucoup, beaucoup ben oui. moins cher chez, chez Google. Et euh, si vous êtes euh, un temps soit peu... Euh, euh, préoccupé par rapport aux données personnelles, préoccupé à la gestion de ces choses-là, je vous rappelle que vous pouvez avoir des comptes pro chez, euh, chez Google. Et je vous donne un petit truc vraiment chouette. Vous allez sur euh, google.domain, D-O-M-A-I-N, D -O -M -A -I -N, et vous pouvez vous créer un domaine. Vous pouvez avoir votre propre adresse euh, URL. Hein? Vous pouvez prendre, exemple, euh, guillaumevendé.me. Ah non, celui-là existe. Mais vous pouvez <rire> en prendre un autre. Euh, vous pouvez prendre, euh, exemple, profduweb.com et vous l'achetez. Et ça coûte ça coûte 17 dollars canadiens, c'est à peu près quoi 15, 13 euros, 10 euros. Euh, en plus de ça, votre nom de domaine est sécurisé. 9 et euros un petit par un bouton
0: an. 9 enfin, à euros, partir de vois, 9
1: euros par an, en tout cas. Et, et votre nom de domaine est sécurisé. Hein. Personne n'aura cette information-là, contrairement aux autres registraires de nom de domaine qui vous coûtent euh, ben, le nom de domaine, plus après ça, une, une, un frais pour sécuriser ce nom de domaine-là au, au terme des registraires. Mais bref, vous vous achetez un URL 9 dollars par année. Et après ça, vous avez un petit bouton, une fois que vous l'avez acheté dans votre interface de Google, vous avez un petit bouton pour vous créer directement votre suite, Google Suite, à partir de ça. C'est-à-dire, à partir de Google, avoir votre adresse de, de mail, de courriel qui part à partir de ce nom de domaine-là. C'était des affaires assez compliquées avant à faire au niveau des interfaces. Il fallait avoir un, un technologue, quelqu'un qui connaissait la réseautique, les, les, les noms de domaine le web, et ainsi de suite. Mais là, c'est tout intégré. Vous partez de domaine.google vous achetez un nom de domaine à 9$, puis après ça, vous souscrivez à un abonnement à partir de 5$ par mois, et vous avez votre vrai nom d'adresse et sécurisé euh, dans lequel Google n'utilisera ben, pas vos données, dans lequel Google ne euh, prendra pas vos données pour vous, vous balancer de la publicité, dans lequel vous n'aurez pas de la publicité, et ainsi de suite. C'est un peu plus limité, cet écosystème-là de Google, mais vous avez beaucoup, beaucoup d'outils, ben, pratiquement essentiellement tous les mêmes outils qu'un Google gratuit, mais avec une notion un peu plus sécurisée et euh, ben, où, où vous pouvez euh, comment vous assurer que ben, vos données ne seront pas utilisées ou revendues.
0: Oui, j'avoue que moi, j'utilisais effectivement le système Google Apps depuis le, depuis le début. Euh, J'en suis très content. Alors il y a des fonctionnalités parfois qui arrivent chez Google et qui sont pas compatibles, euh, qui mettent ouais. un moment avant d'être compatibles. Mais enfin bon, comme on sait que la plupart des fonctionnalités Google une fois sur deux, elle, elle termine à la poubelle au bout d'un an. Wow, <rire> très, très... Excusez-moi, je troll gratuitement. Ça m'était offert sur un plateau. Matt, on enchaîne avec des gadgets. Oui, euh,
1: bah, deux petits gadgets. Euh, un, un, un financement participatif, ça s'appelle The Edge. Euh, e D G E. C'est un, un navigateur optimi... pour Windows. <rire> je ne sais pas hein, s'ils vont s'emmerder avec les, les, les problématiques de noms où il y a des, des noms réservés, mais en tout ah, cas, c'est classe juridique, projet... je pense. Non. Non, non. Ça, c'est un projet sur Indiegogo. C'est un simple bureau euh, optimisé pour la productivité qui va permettre de s'adapter aux. À votre vie, en fait, si vous avez besoin de travailler peut-être plus debout ou un peu plus penché ou que vous voulez avoir un meilleur maintien pour le dos, euh, c'est un bureau euh, pliable en plus de ça qui vous permet, ben, de, de, de une fois que vous avez fini de travailler votre séance de travail, de le cacher en arrière du divan et ben, vous pouvez avoir euh, votre euh, profiter de votre salon très, très euh, ben, à vous. Euh, le projet euh, est sur Indiegogo. En ce moment, il a atteint ses objectifs. Ils sont en première livraison, mais là, ils repartent sur une autre... Une autre version euh, qui est aux alentours de si je vois les prix 350 pour pouvoir avoir euh, ce bureau là pliable. Vous irez faire un tour sur les notes de l'émission. Euh, moi, je trouvais ça super intéressant euh, dans le contexte. Où vous avez des petits appartements et que vous voulez avoir de quelque chose d'optimal puis de bien bien ergonomique pour vous. Euh, The Edge est, est, est pas mal intéressant. The Edge desk en
0: fait. L'ultimate desk pour la productivité. Comment tu fais pour le, 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 le planquer après tu, tu dis, enfin, il se replie, comment ça marche oui, le truc Oui, c'est ah, ça. ça, il se replie.
1: C'est un peu à l'image, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça chez Ikea, les espèces de chaises où il y a un, simplement un coussin puis un autre coussin pour les genoux ouais, où ouais. on s'encastre dedans. Bon, ben, c'est le même, le même design un peu, sauf que là, il y a un bras et un espèce de bureau qui se déplie. Euh, et, et le tout forme un bureau dans lequel vous pouvez travailler semi-debout, semi-assis ou même carrément debout et une fois que tout se replie un peu comme une planche à repasser tout simplement euh, vous pouvez après ça le glisser en arrière du, 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 du divan ou en dessous du divan et vous avez ben, le meilleur de deux mondes, c'est-à-dire un bureau à la maison et puis pas forcément prendre l'espace pour, je
0: trouve ça cool Ouais, je trouve ça cool aussi. Par contre, qu'est-ce qu'ils ont l'air idiots, les gens, euh, en photo euh, <rire> dessus C'est fou, hein c est, c est, si, si vous cherchez le style, ce n'est pas ce genre de produit. Par contre, ça a l'air vraiment intéressant. Il va falloir que Ils, je ils ont l'air d'être au cabinet. C'est des oui, toilettes sûres qui ont à la même position. Mais des toilettes bizarres. Euh, enfin, bon, ouais. Allez, regarder les photos. Vous nous direz ce que vous en pensez. Euh, un <rire> autre euh, gadget cool dont tu as le secret
1: oui, ouais, ben, euh, j'ai dernièrement changé d'ordinateur. De, de, euh, j'ai euh, changé mon vieux MacBook Air pour un MacBook Pro et euh, ben ça arrive avec les nouvelles, les nouvelles fiches pour pouvoir recharger. Moi, j'ai des fiches USB-C. Vous savez, ces espèces de, de fiches qui commencent à être assez populaires maintenant pour les téléphones puis pour certains appareils euh, ordinateurs. Euh, mais par contre, ce que j'aimais bien dans mon MacBook Air, c'était le Mac Safe. Tu sais, c'est cette espèce de, de oui. chargeur qu'on mettait sur le côté, que la minute qu'un enfant passait trop proche du fil, ben, il arrachait pas ton portable, il ne foutait pas dans le mur. C'était juste le fil qui décrochait, oui. puis c'était juste les mains. Euh, ça, je trouve qu'ils l'ont échappé un peu Apple. Ben, euh, là, c'est un petit, un petit bidule qui coûte à peine une quinzaine d'euros. Vous mettez, vous en fichez il y a une partie que vous enfichez dans le, le port USB-C et l'autre vous vous enfichez sur le, le port de recharge, et bien, ça répète un peu le Max Save. Par contre, il y a deux, deux soucis par rapport à ça. C'est que euh, vous ne bénéficiez plus après ça quand vous perdez un port hein, tout le temps. Ce port-là va être pris pour ouais. cette recharge-là. Ça, c'est le premier, le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que euh, ça ne permet pas de transférer les données. C'est vraiment juste pour recharger. Hein? Alors, ce petit bidule-là, si vous voulez juste recharger et que vous voulez un, le retour du MagSafe comme vous aviez, ben, c'est vraiment parfait. Mais par contre, si vous voulez faire du transfert de données avec, ça, ça ne marche plus. Et puis, ben, ça, vous, ça vous prend un, un port USB-C. Euh, de prix. si vous avez un, je vous dirais les, 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 les ordinateurs avec juste un port USB-C, c'est peut-être pas le meilleur produit. Mais moi, vu que mon MacBook Pro en a quatre, je pouvais me permettre d'en gaspiller un juste pour la fiche euh, aimantée.
0: Ouais, effectivement. Bah, ça t'oblige par contre de, à, à recharger. Enfin, ça t'oblige non. Tu peux changer ton petit adaptateur, mais hum, tu perds un peu ce côté pratique de pouvoir recharger du côté que tu veux, quoi. Ça, c'est un truc qui est cool aujourd'hui avec les, les nouveaux ordinateurs, c'est que tu peux charger avec le côté que tu veux finalement. Bon, avec ça, tu vois, je l'avais même pas. Je, moi, je j'ai toujours rechargé un Mac à gauche
1: c'est à gauche que ça se recharge Guillaume je vois pas pourquoi qu'on parle d'autre chose c'est vrai j'avais même, même pas <rire> pensé
0: j'avais même <rire> pas pensé ah bah écoute comme ça on, on apprend ensemble c'est cool euh, allez un dernier élément euh, qui va peut-être euh, être classé par euh, votre jugement hâtif dans la catégorie des trucs où on enfonce des, des portes ouvertes euh, mais c'est un article sur lequel je suis tombé ça fait partie de ces articles que j'ai lu dans Pocket et que, je, et que je trouve cool et intéressant euh, qui parle de cette fâcheuse habitude qu'on a de s'ajouter des choses dans la vie euh, mmh. Et notamment des applications, notamment des objets, notamment euh, des habitudes, notamment peut-être parfois même des relations. Et c'est difficile d'arrêter de, 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 d'ajouter des choses dans notre vie. Euh, et mmh. l'article que vous irez lire, si jamais vous lisez bien l'anglais, vous synthétise un petit peu euh, le fait qu'aujourd'hui, il y a notamment beaucoup de choses qui sont gratuites. Et sur lesquelles, on ne se pose pas la question, on voit que le truc est gratuit, attaque, bénéfice pour moi, nouveau, nouvel usage, boum, j'installe, je, je teste. Euh, évidemment, je le dis pour les, pour les applications, mais on peut l'imaginer euh, appliqué à beaucoup d'autres choses. Mais euh, combien de fois est-ce qu'on a vu passer une application euh, gratuite euh, qu'on trouve euh, euh, nous apporter un service et donc on l'installe parce qu'on trouve ça pratique euh, et c'est moins le cas d'ailleurs quand il y a des applications payantes ou d'ailleurs quand quelque chose coûte un peu d'argent dans le quotidien. Euh, oui. ben quand ça représente plus de budget, évidemment, on y réfléchit à deux fois. Mais quand c'est gratuit, on sait vite à voir, ou quand c'est pas cher, on sait vite à voir. Et euh, juste le raisonnement, la recommandation de cet article que j'amène beaucoup moins bien et avec beaucoup moins de, de saveur éditoriale, c'est simplement de ne pas se limiter à évaluer ce que ça va nous apporter. C'est-à-dire quand vous euh, voyez une application passer qui fait euh, quelque chose euh, de pratique pour vous et qui est gratuite, euh, plutôt que de simplement considérer le fait qu'elle vous apporte ce service, peut-être que ça vaut le coup de considérer aussi euh, les inconvénients de cette application et, et notamment euh, ce qu'elle vous enlève. Euh, bah, ce qu'elle vous enlève, ça peut être évident dans le cas d'une application, c'est ça vous prend de la place, ça vous fait une icône en plus, ça vous fait du temps passé à, à utiliser quelque chose. Euh, il peut y avoir plein d'inconvénients auxquels on ne pense pas forcément et qu'on n'évalue pas parce qu'on se résigne à ne voir que l'avantage de ce qu'on ajoute dans sa vie. Donc Finalement, que ce soit sur euh, des choses immatérielles, des objets, euh, que ce soit euh, peut-être même des relations euh, que vous pouvez vous ajouter dans, dans votre vie, ça vaut le coup de ne pas simplement évaluer le bénéfice que vous en tirez, mais peut-être d'en faire une évaluation un peu plus critique et aussi d'évaluer ce que ça va vous rajouter de négatif au quotidien pour euh, arrêter d'ajouter systématiquement des choses dans votre vie. Est-ce que tu as le sentiment, toi, Matt, d'ajouter plein de choses dans ta vie qui te servent pas forcément. Et, et c'est te... drôle. Et c'est drôle, euh, si...
1: Oui, oh, oui, oui, mais totalement, totalement. Euh... <rire> oui, oui, oui. Écoute, euh, le, 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 la réflexion de vendre un des deux véhicules qu'on avait, ça faisait entièrement partie de ça. Ah. C'est que... On en a deux véhicules, mais pourquoi on en a deux? Est-ce qu'en bout de ligne, finalement, c'est pas plus limitant d'en avoir deux? Parce que deux changements d'huile, des changements de pneus, des, des entretiens, cher, des assurances, ouais. et ainsi de suite. Oui, c'est ça. Euh, mais, mais je trouve que ça va vraiment là-dedans. On en a parlé un petit peu aussi avec Audrey dans le, dans le pilote d'Apple différemment sous l'axe des produits Apple où on se disait en bout de ligne euh, le fait d'avoir des téléphones chinois pas chers fait qu'on en achète beaucoup euh, fait qu'on perd peut-être ses données fait qu'on perd euh, qu'on qu en achète plus qu'on consomme plus pour la planète en bout de ligne tu sais c'est une ouais. conscientisation de ça de ce que tu dis à, à l'échelle euh, peut-être écologique aussi de, de, de toujours vouloir plus puis on le disait hein, tantôt dans la, une des premières questions c'est un, un des pièges de l'ambition, c'est de vouloir toujours plus, toujours plus gros, d'avoir toutes ces choses d'avoir plein d'applications comme tu dis, mais c'est sous l'axe de l'application mais ça peut être sous l'axe aussi, tout bonnement je me rappelle, et, et, quand j'étais jeune c'était d'accumuler les, les, les conquêtes d'un soir, parce qu'il fallait les accumuler mais en bout de ligne on construisait rien on n'apprenait pas à... c'est dans plein, plein, plein de strates de ta vie, je trouve que c'est super pertinent cet article-là, j'ai
0: hâte d'aller je me réjouis d'aller le lire il est, il est rapide à lire en plus. Euh, ben voilà, parfait. On a, on a bouclé un peu tous les contenus qu'on qu voulait vous apporter. On a une... Une partie un peu plus inspiration, euh, moi je voulais vous relater une très courte histoire euh, qui fait partie de ces éléments que j'ai entendus dans le cadre de cette, de cette formation et, que je fais et qui euh, m'a parlé et j'étais euh, intéressé de vous la partager, peut-être de, de voir quelles étaient vos réactions. Euh, c'est une histoire, alors je pense que c'est de l'ordre de la... c'est un peu comme une parabole quoi, je ne suis pas certain que ça ait une origine euh, historique très réelle, euh, mais imagine-toi deux sœurs qui se battent pour une orange euh, et chacune de ces deux sœurs veut absolument un peu de l'orange euh, et donc il y a ce chamaille et la conclusion la plus évidente c'est que bah, coupe l'orange en deux et, euh, et, et euh, donc on espère les satisfaire comme ça et en fait on regarde ce qu'elles font euh, toutes les deux et il y en a une qui commence à prendre sa moitié d'orange pour se presser une orange et de se faire un jus d'orange. Et l'autre prend l'autre moitié d'orange pour râper le zeste de l'orange parce qu'elle a juste besoin du zeste pour sa recette de cuisine. Évidemment, ça paraît trivial, mais la conclusion la plus évidente, c'est juste de prendre un petit peu de recul dans le cadre de certains échanges pour aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut percevoir, essayer de voir les choses dans leur ensemble, pour essayer de voir si on n'a pas un intérêt commun à trouver, à discuter ouais. et à remettre un petit peu les choses en perspective. Alors ça se vérifie un peu dans le monde du travail, ça peut se vérifier dans une vie de couple, dans une vie de famille, mais j'ai trouvé ça assez intéressant parce qu'en quelques secondes, c'est quelque chose de très imagé qui permet très très vite de comprendre qu'on a sans doute beaucoup à gagner tous autant qu'on est à partager nos objectifs et à plus communiquer avant de se lancer bille en tête dans euh, des négociations, dans des passages à l'action, etc., etc., etc. Je te rappelle une de tes phrases célèbres dans une des émissions en e-live à
1: l'époque. Dans « Gagnant, gagnant, il y a gagnant ». Ah oui, c'est vrai, <rire> exact. <rire>
0: c'est une autre façon de, de l'illustrer, je trouve, effectivement. Euh, une citation, Matt
1: oui, euh, de, de, de Nelson Mandela, la, la citation est assez, euh, est assez simple, mais elle va vraiment dans l'objectif dans d'apprentissage qui m'est très cher pour moi. Euh, la citation, c'est la suivante, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». En ce moment, il y a de plus en plus d'entreprises euh, qui réalisent ça. Alors, vous le comprenez très bien à titre personnel, qu'on ne perd jamais, soit on gagne, soit on apprend il euh, y a des fois on apprend puis ça fait mal mais au moins on a appris euh, puis il y a des fois où, où on gagne puis on est content mais aussi au niveau de l'entreprise euh, j'ai écouté un, un chef d'une grande entreprise d'une grande banque ici au Québec qu au Canada en fait euh, ces banques nationales qui ont décidé de mettre au, au point euh, d'implanter en fait le, 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 une méthodologie de travail qui est euh, le DevOps, grosso modo. On va y aller comme ça. Là. Je ne veux, veux pas entrer dans les détails de ce que c'est le DevOps, mais on a décidé d'implanter une méthodologie de travail. Puis, je trouvais ça super intéressant dans la conférence où le patron, euh, quand ils ont les patrons, quand ils ont décidé d'implanter ça, euh, ils n'ont pas été euh, sur les gains d'entreprise. Euh, parce que, pour eux autres, c'était, euh, sur les gains monétaires, ils n'ont pas demandé un dossier euh, d'avant-projet, de combien ça va coûter, et ainsi de suite, euh, sur que quels sont les bénéfices qu'ils vont en tirer? Parce que, maintenant, c'est assez, ça, ça commence à se faire, ce mouvement-là, c'est qu'on faut qu'il y ait des changements dans toutes nos entreprises, parce que, d'abord, il y a une nouvelle société, des nouveaux contextes, il y a des nouvelles vies de famille à, 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 à conjuguer, il y a plein de trucs à conjuguer. Puis, c'est assez clair, maintenant, qu'il faut qu'il y ait du changement, parce que, comme c'est là, le travail on rentre dans un certain mur en, en Amérique du Nord. Alors, euh, ils savent qu'ils vont perdre, mais ils savent qu'ils vont perdre monétairement, mais qu'ils vont gagner des trucs. Et euh, je la mets sous l'axe de l'entreprise, parce que, personnellement, on la comprend, cette phrase-là, « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends mmh. ». Euh, mais dans l'axe des entreprises, euh, c'est quelque chose qui commence aussi à... à à faire son bout de chemin, puis je trouvais ça vraiment cool. Évidemment, dans les, dans les équipes, on le comprend aussi, qu'on ne perd jamais. On apprend. Euh, si on n'a pas livré un projet, si on n'a pas réussi à faire un truc, ben, euh, on apprend après ça avec un bilan final de, 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 de cet échec-là pour, pour l'éviter dans un prochain projet. Mais on, dans un contexte de grosse entreprise maintenant, euh, je trouve ça cool que ça commence à faire son bonhomme de chemin, ce genre de phrase-là.
0: Oui, je, je, même pour aller peut-être un tout petit peu plus... Enfin pour te faire part un petit peu de ma perception des choses, c'est que j'ai même pas l'impression que ce soit tant les entreprises qui évoluent, mais c'est j'ai l'impression que de plus en plus il suffit qu'une une personne influente dans une entreprise et cette vision finalement assez positive des choses euh, pour que ça soit ça perçu rayonne. par beaucoup. Et, et avant, enfin, avant j'ai l'impression d'avoir 50 ans de, de travail, de recul <rire> derrière moi. J'ai le sentiment que ce n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps encore dans les entreprises. C'est-à-dire qu'il y avait une forme de fonctionnement qui visait à dire euh, ben, il, faut, il faut satisfaire l'objectif, point. Enfin, je veux dire, on ne voit pas forcément la plus-value à avoir fait un échec. Et, et aujourd'hui, il y a de plus en plus la possibilité pour euh, des collaborateurs dans cette entreprise, de partager la vision que tu décris et que ce soit très bien accepté, que ce soit très bien perçu et que ce soit encouragé. Et, et ça montre à quel point ça évolue et c'est très cool. Et c'est très cool, effectivement. Oui,
1: oui, oui, vraiment. C est, c est... Alors, évidemment, euh, on ne fait pas tout exprès pour avoir des échecs, pour dire « Ah ben ouais mais moi, je veux apprendre. » Non, non, euh, <rire> attendez. Il <rire> faut mettre ça en perspective, quand même, évidemment. pour faire n'importe quoi. Mais euh, ce n'est pas perçu comme une finalité. Puis, je pense aussi que... Que, que ces mentalités-là changent aussi en, en, en Europe et c'est chouette parce qu'un échec, ben, tu n'as pas fini. Un, exemple, une faillite personnelle ou des trucs comme ça, ben, tu as appris de ça, c'est plate, c'est dommage, tu vas avoir à payer plus tard mais tu n'es pas une mauvaise personne en soi. Tu as appris des trucs, tu as mal fait que tu referas mieux la prochaine fois.
0: Oui, une philosophie qu'on répète assez souvent dans Realife, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh... excellent. Merci beaucoup, Matt, pour cette chouette citation et, et pour euh, avoir euh, pu partager ce moment avec toi. Euh, avant qu'on rappelle aux gens où est-ce qu'ils peuvent nous solliciter, on va peut-être vous toucher deux mots quand même de, de, de la continuité du podcast qui, je pense, va reprendre la, la régularité qu'on avait réussi à installer euh, ben, finalement toute cette année euh, 2018 et sur la fin de l'année ouais. 2017. Euh, C'est-à-dire, en gros, une émission par mois au moins, euh, avec toujours un, un format qui, on se veut assez libre. Euh, soit on a des choses à dire, soit on veut rencontrer des gens et on a des chouettes invités qui se, qui se profilent à l'horizon donc je sais qu'on a eu des retours notamment qui nous disaient j'adore ces émissions vous avez des invités et je pense que c'est aussi là où on adore faire Relife avec Matt on aime bien aussi avoir ce format d'émission où on vous livre un petit peu nos contenus nos réflexions, des petits travaux qu'on peut mener individuellement chacun à notre niveau et surtout ce qui compte pour nous, vous le savez plus que jamais c'est vos retours et vos retours vous pouvez les faire de plein de manières différentes mais je vous les rappelle quand même sur relifepodcast.com vous avez la possibilité de déposer un commentaire sur l'article de, de l'émission ou avec la petite, le petit micro en bas à gauche de l'écran qui vous permet de déposer un message audio de une minute, je crois, Matt, si je ne dis pas de bêtises. Oui,
1: oui, exact. Euh, vous, vous, une petite capsule, vous pouvez le faire à partir d'un téléphone même. C'est vraiment, vraiment simple à faire. Une petite capsule audio euh, et puis euh, de toute façon, on publicisera, on publiera jamais vos capsules audio. Euh, sans votre accord. Alors, vous inquiétez pas, faites ça comme si c'était plus rapide que nous écrire un long texte. Des fois, vous n'avez peut-être pas... Le... peut-être pas. Les mots parlent des fois mieux que les, 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 les écrits, des fois ça arrive et des fois les gens sont plus à l'aise. Alors, n'hésitez pas, utilisez ça, on ne garde pas vos données, on ne les publiera jamais sans votre
0: accord ça c'est quelque chose de très pratique je trouve ce retour répondeur et puis bah, voilà de, de plein de manières habituellement euh, utilisées sur les réseaux sociaux notamment vous pouvez faire des réactions à cet épisode 19 de Relife et vous pouvez nous contacter individuellement Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet ou est-ce qu'on peut interagir avec toi
1: ben, Profduweb.com vous allez retrouver tous les moyens de me contacter que ce soit en public, en privé et puis ben, si vous voulez des, des,
0: des bonnes adresses ici si vous venez, ben, ça va me faire plaisir de les partager et moi, c'est Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et partout là où un moteur de recherche vous donne des résultats quand vous tapez Guillaume et Vendée, mais sans le E à la fin du département. Vous faites pas voir, sinon vous allez tomber dans des résultats qui n'ont rien à voir et ce serait quand même dommage. Merci beaucoup pour euh, nous écouter euh, épisode après épisode. Merci pour vos nombreux retours à l'égard de Relife et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode ensemble. A très bientôt. Ciao à tous. Ciao. Merci Guillaume.